0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną z Daria. Hej, hej. I witamy Was na naszej wielkiej Oscarowej gali.
1: Uuu! Tak, na początek oczywiście przypominamy standardowo, że tak jak i w naszym filmie z ubiegłego roku i w filmie sprzed dwóch lat, my w naszym filmie Oscarowym mówimy o tych filmach, a właściwie typujemy te filmy, które podobały nam się najbardziej. Nie chodzi tutaj o wskazywanie, kto wygra. To nie jest ważne, tego się dowiemy. My mówimy o tych filmach, które naszym zdaniem były najfajniejsze, które nam się najbardziej podobały. Dodatkowo nie będziemy też mówili o wszystkich kategoriach. Na pewno pominiemy krótkometrażowe filmy aktorskie, filmy dokumentalne i też kilka mm, kategorii technicznych, dlatego, że nie będziemy udawać, że się na nich znamy. No, więc jeśli to akurat Was interesowało, to tego tu nie dostaniecie. A teraz myślę, że możemy już przechodzić i zaczniemy od kategorii.
0: Najlepszy film. Tak. W tym roku też robić dżingiel.
1: Możesz zrobić.
0: <grym> <grym>
1: Piękny dżingiel. Dziękuję. Myślę, że musi zostać naszym intrem takim.
0: <grym> to tak, w kategorii najlepszy film nominowani są Awatar, Istota Wody, Duchy i Nisherin, Elvis, Manovia, Na Zachodzie Bez Zmian, Tar, Top Gun Maverick, W Trójkącie, Woman Talking i Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Zgadza się. I jakbyś chciał tutaj powiedzieć? Czy najpierw chciałbyś powiedzieć o twoim faworycie, czy chciałbyś powiedzieć tak dwa zdania o każdym z filmów?
0: Wiesz co, ogólnie... Ta kategoria jest w tym roku strasznie taka dziwna, bo wszystkie filmy są według mnie okej. Okay. W sensie wszystkie filmy mi się podobały, nie mam takiego chyba, który bym powiedział, że nie rozumiem czemu się znajduję w tej e, kategorii, bo wszystkie filmy naprawdę są dobre. Nie mam tutaj czegoś takiego, że coś bym wywalił. Może ten Avatar trochę taki, ale wydaje mi się, że Avatar dostał dlatego, że powiedzmy rzeczywiście to jest duży film, ładnie wyglądający. No i powstał po wielu, wielu latach i rzeczywiście powiedzmy, że co, coś tam większego robi, nie?
1: No to ja bym powiedziała, że Avatar i Top Gun to są po prostu takie ukłony w, w stronę tych dwóch filmów, które były swego rodzaju fenomenami w tym roku. No i Wszystko Wszędzie Naraz można powiedzieć, że też, chociaż Wszystko Wszędzie Naraz jest o tyle inne, że ono faktycznie dostało bardzo dużo innych nominacji. Tak? Natomiast te dwa filmy wydaje mi się, że dostały właśnie te nominacje w tej kategorii głównej, dlatego, że to były filmy, które y, były wielkimi właśnie fenomenami, w kinie zarobiły bardzo dużo, przy czym przy Awatarze jeszcze to było spodziewane, a przy Top Gunie, wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak wielki hit i będzie grany tak długo i zarobi tak dużo pieniędzy. No ale dobrze, no to o Awatarze Wszyscy rac raczej wiedzą, co my myślimy, że nam się nie za bardzo podobał. O Top Gunie też już kiedyś wspominaliśmy. Mówiliśmy, że generalnie to jest bardzo przyjemny film, Pod względem efektów uważam też, że jest bardzo dobry, ale generalnie to jest prosta historia i wydaje mi się, że jako rozrywka jest bardzo fajny, ale na pewno bym go nie wyróżniała aż tak. A co na przykład co niż o Elvisie, bo nie rozmawialiśmy o nim?
0: Czyli ja, ja stosunkowo lubię te filmy takie biograficzne o muzykach, bo to są, ja lubię trochę z innego powodu, lubię z takiego powodu, że rzeczywiście one przypominają o tych gwiazdach, które kiedyś były znane, przez co ja na przykład osobiście bardzo przez to lubię sobie wracać do tej muzyki, na przykład po Bohemian Rhapsody wróciłem sobie do Queen, czyli wróciłem, jakoś też nie byłem wielkim fanem, wiele piosenek byłem w ogóle że są ich na przykład, a gdzieś tam je słyszałem. Rocket Menu, to na John'a zacząłem trochę słuchać. No i wydaje mi się, że z Elvisem mam podobnie, że po tym filmie po prostu ta, ta postać została mi przybliżona. Gdzieś tam kojarzyłem te piosenki, no ale to nie było na takim poziomie, jakbym pewnie chciał. No i gdzieś tam po tym filmie wróciłem sobie do tych piosenek, gdzieś tam posłuchałem sobie i one są naprawdę bardzo fajne. Sam film też, wydaje mi się, że fajnie przedstawił postać Elvisa, chociaż. No, z tego co wiem, tam było trochę zmian. No, to zawsze tak jest, nie? Ale no, film był w porządku, taki okej. Okay.
1: Ale też uważam, że przede wszystkim rozrywkowy, ale nie nagradzałabym go za bardzo. Więc ja tu się zgadzam. Ja uważam, że był ciekawie zrobiony, był kreatywny, to na pewno. Austin Butler moim zdaniem też zagrał bardzo dobrze. I dla mnie, ja odnoszę wrażenie, że dla mnie z tej trójki, pomimo tego, że nadal uważam, że Rocketman był najlepszy z tych trzech filmów muzycznych, to Elvis wydaje mi się najciekawszy dlatego, że ja w sumie najmniej wiedziałam o Elvisie. Bo Elvis jest taką, wiesz, jakąś postacią taką mityczną ale odnoszę wrażenie, że on u nas w Polsce jakoś taki kultowy bardzo nie jest. Jakby wszyscy mówią o Elvisie, ale muzyka jego, wiesz, nie leci w radiu. To nie jest właśnie Queen czy Elton John którego muzykę właściwie każdy zna tylko to jest już, wiesz artysta trochę też starszy to też trochę inne czasy i ta muzyka wydaje mi się, że u nas jakoś tak się nie przebiła. To nie jest trochę taki styl nasz. On jest taki bardzo amerykański, powiedziałabym. Więc dla mnie pod tym względem był bardzo ciekawy, zwłaszcza przez to, że pokazywał, jak duże tam były te wpływy kultury afroamerykańskiej i te relacje Elvisa z czarnymi muzykami. To była ciekawa rzecz bardzo. Ale no znów, to nie, nie na Oscara w kategorii najlepszy film. Dalej, na zachodzie bez zmian.
0: No to jest w ogóle nie mój typ filmu. Jakby, okej, okay, rozumiem, że film wojenny to przypomina te czasy, jak tam było kiedyś, jak, jak wygląda wojna, jak się traktowało ludzi w wojsku, tak? Jakby jakie mięso armatnie tak naprawdę to byli ci ludzie, którzy szli na wojnę. Nie wiem, nie przypadam po prostu z oglądaniem takich filmów. Rozumiem, że one są ważne, że one są potrzebne ale no ja jakoś nie, nie czerpię żadnej przyjemności, czy, czy nie, to nie są filmy, na które, wiesz, chodzę i o, poszedłem na film wojenny. Okay, obejrzałem, ale to nie jest w ogóle mój temat.
1: No ja też nie jestem fanką kina wojennego, ale znów nie dziwi mnie to, że ten film jest, że zdobył tyle nominacji, bo po pierwsze jest bardzo dobrze technicznie zrobiony, po drugie jest na podstawie bardzo znanej książki, takiej już właściwie klasyka, można powiedzieć, no Ma przekaz przede wszystkim antywojenny, co wydaje mi się, że w obecnych czasach jest bardzo istotne, bo pokazuje właśnie tę bezsensowność wojny i to, jak szeregowi żołnierze są na nich wykorzystywani i, i traktowani właściwie jak mięso, podczas gdy ludzie na wyższych szczeblach mają highlife i jest wszystko spoko, no i przede wszystkim jest to film niemiecki, który porusza temat niemiecki, a właśnie ciekawa rzecz jest taka, że adaptacji tej książki właśnie, czyli Na zachodzie bez zmian, znaczy to nie jest pierwsza jej adaptacja, były już dwie wcześniej, ale żadna właśnie nie była niemiecka. Więc wydaje mi się, że no zawsze się docenia sytuację, w której naród, który był agresorem, Pewien sposób potrafi to pokazać.
0: Czy ja jednej rzeczy nie rozumiem, a propos na zachodzie bez zmian. Czemu on jest nominowany w kategorii najlepszy film? To jest dla mnie zawsze zagwostka. No rozumiem, że okej, okay, to był dobry film, ale no mamy tą kategorię najlepszy film nieanglojęzyczny. To czemu on nie ląduje tylko tam? Jakby to z góry zakłada, że on wygra jakby najlepszy nieanglojęzyczny, skoro jest nominowany w kategorii najlepszy film.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wiemy też, że na przykład animacje mogą trafić do kategorii najlepszy film i wtedy też możemy się domyślać, że wygrają w
0: swojej kategorii, nie? Wiesz co, ja nie pamiętam, czy wtedy ta animacja jest nominowana też w najlepsza animacja.
1: No wydaje mi się, że to logiczne, że będzie. No, a były już takie sytuacje, kiedy animacje też trafiały do tej głównej kategorii. W ostatnich latach nie, ale zdarzało się.
0: Po prostu chodzi mi o to, że skoro jest kategoria nieanglojęzyczna, to czemu on trafia do głównej kategorii, skoro ma swoją kategorię? Jakby to jest mój problem największy, tak? Bo skoro ustalili jakieś zasady i chociaż mogliby się sami tego trzymać, nie?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wtedy możesz się tak zastanowić, na ile to jest fair w stosunku do filmów, które nie są po angielsku. No bo właściwie... Teraz mówimy już, to nie jest kategoria film nieanglojęzyczny, tylko międzynarodowy. No i na przykład mamy Duchy i które są filmem irlandzkim, ale są po angielsku. Więc wtedy już traktujemy je jako film hollywoodzki, który może wszędzie trafiać, nie? Bo, bo jest po angielsku. Albo mieliśmy rok temu, bo rok temu, Minari, który był filmem po koreańsku właściwie całkowicie, albo filmem amerykańskim więc nagle już nie był filmem międzynarodowym. Więc to jest ogólnie problem z traktowaniem kina nieanglojęzycznego jako oddzielnej kategorii moim zdaniem. Ja uważam, że to jest fajna kategoria pod względem takim, że każdy kraj może zgłosić swojego kandydata i każdego roku możemy dzięki temu poznać te kilka filmów z bardzo różnych stron świata, bo w ten sposób jakby jeśli coś trafia na listę nominowanych, to wiadomo, że zachęca ludzi do oglądania, daje sygnał dystrybutorom, żeby puszczać ten film w różnych krajach. Więc pod tym względem to jest ciekawe, ale no można byłoby się zastanowić, na ile fajnym pomysłem jest traktowanie filmu, który nie jest po angielsku, jako jakby oddzielna kategoria w ogóle, nie? Więc ja widzę jej plusy, ale uważam też, że to jest trochę... Takie problematyczne i dziwne.
0: No kumam, kumam. Dalej ja bym powie... chciałbym wspomnieć o dwóch filmach naraz w sumie, bo one mam w... do nich takie podobne odczucia do, do Tari do Woman Talking. One są też totalnie nie w moim stylu filmy, bo one są bardzo przegadane, dużo się w nich rozmawia i dyskutuje na tematy, które jakby są trochę mi obce i takie, które są dla mnie odległe i trochę mnie nie dotyczą. Tym bardziej w TAR w którym jeszcze masz ten język taki techniczny, ten muzyczny, o tych dyrygentach. I jakby oglądam to i jakby nie bardzo rozumiem, o co chodzi w tym wszystkim. Nie wiem, czy taki był zamysł tego, czy po prostu ten film ma być o tej postaci dla osób, które się tym interesują.
1: To znaczy, jeśli chodzi o Tar, to ja się troszeczkę zawiodłam na tym filmie, dlatego, że ja się chyba troszeczkę innych rzeczy spodziewałam po nim. To znaczy... Patrząc na tytuł, można było się domyślić, że oczywiście najważniejsza tutaj będzie nasza główna bohaterka i właśnie ta postać. No i ostatecznie tak jest, że przede wszystkim to jest film o tej konkretnej kobiecie i o tym, jak trochę wpływa na nią ta pozycja władzy, na której ona jest. Ja tak przynajmniej to trochę interpretuję, że to jest trochę taki film, który ma nam pokazać, że to nie do końca jest tak, że wiesz, gdyby kobiety zarządzały wszystkim, to byłoby lepiej niż jak robią to mężczyźni, tak? Bo ten film trochę pokazuje, że mamy kobietę, która znajduje się w pozycji typowo męskiej, tak stereotypowo i sama przez to trochę przejmuje te takie mechanizmy nadużyć, które stosują często mężczyźni na wysokich stanowiskach. Więc pod tym względem on był ciekawy. Ale ja spodziewałam się przede wszystkim, że będzie w nim więcej muzyki i że będzie w nim więcej takich scen, w której Kate Blanchett nie będzie tylko właśnie mówić i, wiesz, grać dialogami, ale będzie więcej grała ciałem, czyli właśnie będzie dyrygować. Bo było tego naprawdę mało. A ja się spodziewałam, właśnie, że będzie tutaj więcej tej muzyki klasycznej, że to będzie coś pod tym względem też ciekawego, a no faktycznie dostaliśmy film, który jest bardzo przegadany, więc ja go doceniam za tą rolę Kate Blanchett. Temat też uważam, że jest ciekawy, ale ostatecznie wykonanie podobało nie za bardzo mi się podobało, więc dla mnie to był taki, no średniak niestety. A Woman Talking. To jest e, dla mnie film znów. Fajnie, że dostał nominację, bo dzięki temu mogłam go obejrzeć i to chyba tyle. Dlatego, że to jest, on ma bardzo ciekawy temat bo znów on przedstawia nam historię, która jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. I to nie są wydarzenia, o których byśmy się dowiedzieli tak po prostu. Bo to jest bardzo taka powiedziałabym niszowa sytuacja, gdzie mamy do czynienia z społecznością taką bardzo ortodoksyjną. też jeszcze w Boliwii w ogóle. Przy czym film jakoś w ogóle nie pokazuje, że to było w Boliwii. I to jest, właśnie mówię, historia, która pewnie poza jakichś grono zainteresowanych na przykład tego typu religiami, by nie wyszła. I ja też znów mam parę rzeczy, które doceniam w tym filmie. Na przykład moim zdaniem bardzo fajnie pokazane jest to, że jakby ten początek nas wprowadza i my jesteśmy przekonani, że ten, akcja tego filmu to się w ogóle dzieje z 200 lat temu i w pewnym momencie dostajemy tak nagle pokazanie, że to jest aktualne i bardzo fajnie moim zdaniem to jest pokazane i oboje byliśmy zaskoczeni, że co tu się dzieje w tym momencie i potem tym względem był, był spokój aktorsko też ma parę takich e, fajnych moim zdaniem ról.
0: Tak, mnie dziwi na przykład, że żadna z tych kobiet nie była nominowana chociaż w kategorii drugoplanowej, a wrzucili dwie osoby z Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Mm, albo na przykład e, ten aktor, który grał tam właściwie tego jedynego mężczyznę, który tam był. On miał moim zdaniem bardzo, bardzo fajną rolę też. E, ale Rune Mara też moim zdaniem zagrała bardzo fajnie. Więc co też trochę mnie to dziwi, e, że, że tak było. Więc no mówię, znów ciekawy film. Fajnie, że obejrzałam, pomimo tego, że moim zdaniem e, to jest trochę zabawne, że ten film w ogóle nigdzie w Polsce się nie pojawił, pomimo tego, że jest w kategorii dla najlepszego filmu. Nawet nie dla jakiegoś tam międzynarodowego, co rozumiem. Ale znów, nie na nagrody. Na pewno nie na główną.
0: No, wszystko wszędzie raz, na raz rozmawialiśmy sobie w osobnym filmie, więc możecie sobie wrócić. Podobało nam się, ale totalnie nie rozumiem aż takich zachwytów nad tym filmem. To jest dla mnie tak dziwny fenomen, że tak wszystkim nagle ten film się podoba. Okej, okay, jakby to jest rzeczywiście coś innego. Jest fajnie nakręcony, fajnie zmontowany. Okej, okay, rozumiem to. Jakby jest trochę, może nie innowacyjne, ale jest rzeczywiście inny, ale aż tak, tym bardziej, że ma najwięcej nominacji ze wszystkich filmów. To jest dla mnie naprawdę bardzo zaskakujące.
1: To znaczy, mm, mnie też dziwi, że ma najwięcej nominacji, bo bym się tego na pewno nie spodziewała. Rozumiałabym parę wyróżnień, a jeśli chodzi o jego obecność w tej głównej kategorii, to ja na początku to trochę traktowałam jako takie podejście w stylu Chcielibyśmy docenić blockbuster, ale głupio jest doceniać blockbuster typu znowu, Marvel czy DC nawet, Batman wyszedł w tym roku, w ubiegłym przypominam. Więc weźmy blockbuster, ale zrobiony przez niszowe studio. <śmiech> trochę na takiej zasadzie. No, więc, więc trochę to tak działało, ale na pewno nie spodziewałam się, że no i znowu to jest też trochę case Top Gana na przykład, nie? Że to jest film, który no jasne, no, zapowiadał się ciekawie, wiesz, ma Michelle Yeo w głównej roli, to znana aktorka, ale no, stał się fenomenem, bo jakoś ludzie tam zaczęli o nim gadać i ludzie zaczęli chodzić do kina i o nim rozmawiać dużo. Ale właśnie no na początku myślałam, że to jest właśnie taka nominacja na zasadzie właśnie doceniamy film, który był jakimś ubiegłorocznym fenomenem ale że aż tak i że on będzie jednym w ogóle z, z faworytów, nie spodziewałam się i na pewno moim faworytem nie jest niestety, bo o ile, mówię, fajnie się bawiam na tym filmie i na pewno tam są jakieś rzeczy, które są zdecydowanie głębsze w nim niż ta po prostu, wiesz, prosta historia rodzinna, to ja go doceniam za kreatywność, ale nie wyróżnia się on u mnie jakoś za bardzo i ja już przy naszym podcaście, jak robiliśmy o nim, to się nie zachwycałam jakoś bardzo. Mówiłam, że jest, że jest dobry, ale miałam parę zgrzytów, parę rzeczy, które mi się nie podobały. Do tej pory nie jestem w stanie przeżyć super zabawnej sceny z bitwą na dildosy, jakby nie wiem, co z tym śmiesznego. I to mi totalnie wybiło z rytmu. No ale dobra, no, no pewnie wygra, nie? <grych> Pewnie
0: wygra. Ja o nie gadaliśmy w ogóle na
1: podcastach? Chyba w końcu nie. bo Wspomnieliśmy dość... chyba kiedyś w jakimś pomniejszym.
0: Bo my dość późno na niego w ogóle poszliśmy, bo dla mnie w ogóle ten temat nie był jakoś ciekawy, nie jarał mnie, bo ja też w poprzedniej części nie widziałem Tom Cruise, nie jestem jakimś fanem wielkim jego, więc też jakoś tak... Ale ludzie zaczęli gadać, że jest super, był kasowym sukcesem, więc poszliśmy. No był dobry, rzeczywiście gdzieś tam technicznie jest zrobione bardzo fajnie. No, ale znowu, to jest taki blockbuster, nie? Jakby on nie jest jakiś. Jakby przyjemnie się go ogląda, ale znowu, to jest po prostu dobry film.
1: Tak, no to taki prosty blockbuster, znowu takiej relacji, powiedzmy, ala, ojciec, syn, tylko nie są uspokrewnieni faktycznie, z jakimś takim konfliktem. No, mówię. Okej, okay, film był do obejrzenia, ale nie na nagrody.
0: O w trójkącie też omawialiśmy trochę na podcaście, w Porozmawiajmy. I też mówiliśmy o tym, że on jest ok do pewnego momentu. Ten trzeci akt jest taki trochę od, odcięty bardzo od całego filmu.
1: I trochę za długi.
0: I trochę za długi. ta scena z tym wymiotowaniem, nie wiem, nie, nie rozumiem takich scen. Tym bardziej w tym filmie rozumiem pazerność i łapczywość tych ludzi. Zrozumiałem, ale ta scena była zdecydowanie za długa.
1: Znaczy ja ją rozumiałam właśnie jako pokazanie chaosu do, maksymalne, do maksymalnego poziomu właściwie podkręconego. I ona moim zdaniem by zdecydowanie lepiej wybrzmiała właśnie, gdyby ten film się skończył na drugim akcie. Tak? Jakby była ta scena, gdzie jest ogromna, ogromna kulminacja, potem jest puff i koniec. I wtedy myślę, że ten film zdecydowanie bardziej by mi się podobał. Może ta, wiadomo, jakaś puenta by nie wybrzmiała przez to bo pewne rzeczy były rozwinięte później, zwłaszcza z tego pierwszego aktu, gdzie się skupialiśmy na tej parze, ale właśnie miałam tak, że miałam takie duż, duże emocje, a potem taki spadek i on trwał i trwał i trwał. I to był ten problem. I ja nadal uważam, że The Square jest zdecydowanie lepszym filmem Ostlunda, ale tu... No, on już wtedy był jakoś tam doceniony, nie, ale myślę, że jak już zrobił kolejny, podobny film, bo on robi podobne filmy, robi satyry na bogatych, tak? więc już stwierdzili, że go docenią przy kolejnym razie. Ale no ja uważam, że The Square był lepszy, był ciekawszy, chociaż no wiadomo, że miał znów bardziej niszowy temat, bo się skupiał nie na bogaczach ogólnie, tylko na konkretnie środowisku związanym ze sztuką współczesną, więc to takie trochę bardziej niszowe, trochę tar już, nie? E, no, ale ja znowu w trójkącie porównałabym do umieszczenia rok temu nie patrz w górę, bo to jest bardzo podobny temat.
0: O Fabelmanach mam w ogóle praktycznie nic do powiedzenia, obejrzeli ten film, był spoko. I nie mam nic do powiedzenia. Serio. Jakby to jest jeden z tych filmów, które są na bardzo dla mnie takie neutralne, że on nawet nie jest taki, że coś mi się w nim nie podobało, że temat mnie nie podszedł. A on po prostu jest dla mnie.
1: Mhm. To znaczy, ja nie mam nie odczułam żadnego zachwytu Fabermanami, ale zdecydowanie Fabermanowie to jest dla mnie taki film, który jest dużym zaskoczeniem. Dlatego, że widzieliśmy niejednokrotnie jego zwiastuny w kinie i ja to traktowałam jako takie, że to pewnie będzie takie nudziarska, typowa oskarówka, która zawsze jakaś jedna tam się musi znaleźć w tej głównej kategorii. Że to jest taki film bezpieczny i że on zwykle wiesz, opowiada o pięknie czegoś tam. Piękno kina, piękno czegoś. W sumie no trochę o tym opowiada, ale jakoś tak go obejrzałam i podobał mi się naprawdę bardzo. Yy, bo bo no to była ciekawa historia, jest bardzo dobrze zagrany moim zdaniem. E, Michelle Williams ma bardzo fajną rolę i myślę, że gdyby była na przykład trochę zredukowana do tej roli drugoplanowej, to miałaby spokojnie szansę, żeby dostać nagrodę, bo w głównej kategorii pewnie się nie uda, bo tu mamy dwie główne faworytki i raczej nikt tam już nie zamiesza w tym, ale, ale to był bardzo ciekawy film, dlatego że on właśnie niekoniecznie się skupiał na, wiesz magii kina jako Hollywood, ale na, na tym, że nawet maleńki amatorski film zrobiony gdzieś tam w domu jest w stanie wywołać ogromne emocje I, i to było bardzo takie fajne i ciekawe i pojawił się Cheese z Reservation Dogs i to jest bardzo fajne i grał szeryfa. <grywa>
0: Rozumiem, że jest to znamienne, że duchy i Sherin są jako ostatnie przez nas omawiane i wydaje mi się, że obydwoje uważamy, że ten film najbardziej nam potraszł w tym roku. Jest jakby niby... I to jest właśnie jeden z tych filmów, które dziwi mnie, że dostał nominację i wydaje mi się, że może być sporym zaskoczeniem, bo ja bym go trochę porównał z nominacją do Green Booka. W sensie, on może nie porusza takiego tematu jak Green Book, ale znowu jest taki luźniejszy o wiele. Niby spodziewałbym się, że to będzie poważny temat, bo tak się trochę zapowiadało, bo w tle jest trochę ta wojna, jakiś tam konflikt, yy. a nagle dostajemy taką powiedzmy taki komedio o dwóch przyjaciołach, który jeden z nich postanowił zerwać znajomość z drugim. Jakby oglądamy ich perypetie po prostu, jakby trochę tej wioski też, ale głównie coś się skupia na nich. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że tak dobrze udało się wyważyć tą komedię z dramatem i jest dużo tutaj takich nieprzewidywalnych rzeczy, które... Czasami myślałem, że okej, okay, ta postać blefuje, a potem masz takie... Nie, ona tobie na serio, masz takie... Wow, w sensie to jest bardzo takie przewrotne i bardzo fajne.
1: Tak, i to jest w ogóle taki film, który chyba najbardziej ze mną tak rezonował na poziomie takim osobistym, no bo kurczę, to... Znaczy, wiadomo, że to się... Ym... Potem ta kula śnieżna się powiększa i tam się robią dziwne rzeczy i powstają absurdy. Właśnie takie rzeczy, których się, byśmy się nie spodziewali. Ale wydaje mi się, że wiele osób przeżyło w swoim życiu kiedyś taką sytuację, że przyjaźnili się z kimś i nagle jakoś tak to wygasło po prostu, nie? I do mnie tak strasznie uderzyło, zwłaszcza, że moim zdaniem rola Colina Farel'a. jest świetna w tym filmie. I ja w ogóle podziwiam Colina Farela za to, że on w ubiegłym roku zagrał w trzech filmach, zagrał tak różne role, i wszystkie były bardzo dobre. Prawda, bo widzieliśmy go w Batmanie jako pingwina, tutaj i jeszcze w After Young. chociaż to jest akurat ten najmniejszy ten film, ale tam też była bardzo fajna rola. I jego postać to jest. Ona mi tak po prostu łamała serce jego przyjaźń z osiołkiem, jego relacja z siostrą, to, że on jest takim po prostu dobrym duchem, takim strasznie prostym człowiekiem, który po prostu chciałby być miły. A z drugiej strony inni go postrzegają jak, jako jakiegoś takiego wsiowego głupka. Nie wiem, ta była dla mnie prześwietna. I naprawdę, ten film mega na mnie zadziałał, ale ja mam też po prostu chyba jakąś, nie wiem, słabość do kina irlandzkiego. Może tak być, nie? Ale super. No i Barry Kion w nim gra, a zawsze jak Barry Kion gra w jakimś filmie, to jest plus jeden u mnie, bo ja uwielbiam tego aktora. Nie wiem,
0: dla mnie duet Colin Farrell i Barry Kion w jednym filmie zawsze.
1: Piękna rzecz. <grym> Wspaniałe. Dla mnie
0: to jest zawsze taki red flag, nie? nie? Nie będzie mi się podobało, a tutaj było zaskoczenie.
1: Wspaniałe. No, ale mówię, Colin Farrell tutaj, Miód, świetna rola. To jest mój ulubiony film, naprawdę. Oglądaliśmy go już w tym roku, na początku stycznia, i ja powiedziałem, że to jest mój ulubiony film 2023.
0: Tak, zgadzam się. To też uważam, że w tej kategorii ten mi się najbardziej podobał, chociaż zakładam, że może wygrać wszystko wszędzie. Nawet no chociaż bym się nie zdziwił, bo ten Green Book też był wtedy z zaskoczeniem, że wygrał.
1: O, nie pamiętam, z kim on wtedy rywalizował w sumie.
0: Ja też nie, ale pamiętam, że był dużym zaskoczeniem. Ja się nie spodziewałem, że on wygra wtedy.
1: No ja bardzo trzymam kciuki, bo to jest piękny film, piękny film o przyjaźni. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej kategorii, czyli najlepszy aktor pierwszoplanowy. I w tej kategorii mamy nominowanych Paul Mescal za After Sun, Austin Butler za Elvisa, Brendan Fraser za wieloryba, Colin Farrell za duchy i i Bill Nye za living.
0: Tego ostatniego filmu nie widzieliśmy w ogóle, więc nie wypowiemy się. No jakby, jakby tutaj trochę zawsze się śmieję z Akademii, że oni obejrzą jeden film i później wszyscy, ten film dostaje wszystkie nominacje i zgarnia wszystkie nagrody. Ja tutaj pójdę trochę tropem Akademii i uważam, że z tych aktorów Naj, najfajniej zagrał, mimo mojej tutaj sympatii do Brendana Frazera. Wielki powrót na duży ekran, tak, po dużych jakby, problemach w Hollywood związanych z jego sobą Dużo tam się działo, szkoda faceta, naprawdę. Fajnie, że wrócił naprawdę do bardzo fajnej roli. Wydaje mi się, że mogą go za to nagrodzić, chociaż tutaj jest bardzo duża konkurencja, bo masz i Ostyna Butlera, który grał. Elvisa. Tak, więc tutaj też Widać, że Akademia lubi nagradzać takie osoby, ale dla mnie ja jakoś za bardzo nie połam sympatią do Kolina Farela, ale naprawdę w tej roli mnie mocno zaskoczył i właśnie ja go nie kojarzę w ogóle z takich bardziej komediowych ról, a tutaj rzeczywiście tak e, bardzo fajnie zagrał i właśnie takiego trochę zagubionego, tak jak mówiłaś, e, wiejskiego głupka i naprawdę mnie przekonał, że on taki jest.
1: No, jest jezujskim głupkiem. <głos> Colin Farrell mi się kojarzy głównie z rolami takich zabijaków. Takich trochę, wiesz, takich cwaniaczków. Że jak na przykład w... Jak się nazywał ten film? Gentlemani? Nie?
0: Tak, grał w no.
1: Tak. No to właśnie z takimi rolami mi się kojarzy. Właśnie z jakimiś takimi irlandzkimi zabijakami. A właśnie ostatnio pokazuje, że, że jest też fajnym aktorem dramatycznym. I... Ja też bym mu dała nagrodę, ale problem jest taki, że my obejrzeliśmy cztery z tych filmów i ja bym nagrodę dała każdemu. Bo każdy moim zdaniem naprawdę stworzył bardzo fajną rolę. I tak jak mówiłam, Colin Farrell jest złotem w tym filmie. Brendan Fraser, no on niesie tego wieloryba na swoich barkach tak naprawdę. Bo no ten film jest taki sobie. On jest... Nie wiem, on mi się nie spodobał jakoś za bardzo. Ja uważam, że był w porządku, ale no to jest Aronowski. Aronowski lubi te swoje tam biblijne nawiązania i yy, tą religię tam gdzieś rzucać. On lubi zrobić jakąś niesubtelną rzecz na końcu i takie rzeczy, więc... No, ale Brandon Fraser naprawdę bardzo dobrze tutaj grał, no i on jest największym takim highlightem tego filmu. Największym dosłownie. Więc jeżeli wygra, będę się bardzo cieszyć. Jeżeli wygra Colin Farrell, będę się bardzo cieszyć. Jeżeli wygra Austin Butler, również będę się bardzo cieszyć, bo uważam, że to była bardzo wymagająca rola. On też śpiewał, prawda, w tym filmie? Tak jak...
0: Wiesz, że nie zweryfikowałem tego, czy to on śpiewał, czy podkładali?
1: Wydaje mi się, że on śpiewał. Że podobnie było jak, jak w Rocketmanie, że tutaj się aktor postarał znamy też oczywiście wszyscy historie o tym, jak to przez kolejne pół roku Austin Butler cały czas mówił z akcentem Elvisa <głos> więc ja też uważam, że to była bardzo dobra rola, była wymagająca, ale była taka przyciągająca wzrok i, i faktycznie wydaje mi się, że udało mu się oddać tą, to takie przyciąganie i ten fenomen Elvisa o którym się tak często mówi, że, że wiesz, kobiety po prostu mdlały myślę, że wiele panek zemdlało w kinach no i Paul Mescal za After Fajnie znów, że za tak mały, niszowy film, to jest w ogóle chyba debiut tej twórczyni, że on dostał jakąś nominację, żeby znów ludzie go szerzej obejrzeli. I Paul Mescal to jest w ogóle też jakiś fenomen, bo wiesz, gość najpierw na początku kariery zagrał w Normalnych Ludziach i już dostał nagrody i stał się wielkim fenomenem. Teraz Właściwie pierwszy raz zagrał główną rolę w filmie już dostał nominację do Oscara. I to jest bardzo fajna, taka bardzo subtelna rola, która, wiesz, jakby tu nie ma tych wielkich scen, jakichś, krzyków i czegoś, bo wiadomo, że często takie się zdarzają i się mówi, że no, aktor dobrze gra, jak dobrze krzyczy, bo musi pokazać dużo emocji. A to była rola bardzo subtelna, na takich delikatnych tonach grana, ale mnie After Sun ogólnie poskładał. Najpierw mnie poskładały duchy i niedługo później mnie poskładał After Sun. Strasznie płakałam na tym filmie i bardzo mnie on ruszył, ale no myślę, że Paul Mescal będzie miał jeszcze wiele szans, żeby w przyszłości dostać te Oscary, więc nie spodziewałabym się dla niego nagrody, ale no mówię, kurde, którykolwiek z nich czterech dostanie ja będę się cieszyć.
0: Kategoria Najlepsza aktorka pierwszoplanowa Anna The Armas za blondynkę, Michelle Williams za Fablemanów, Kate Blanchett za Tar, Michelle Yeo za Wszystko Wszędzie Naraz i Andrea Riseborough za To Leslie. To tego ostatniego też nie, nie widzieliśmy. widzieliśmy.
1: Tak, no i to był też ten film, o, znaczy ta nominacja, z którą było związane najwięcej historii i najwięcej kontrowersji. Dlatego, że tutaj ludzie się zastanawiali, jak to się stało, że taki niszowy film, w sumie, no, Aftersight też jest niszowym filmem, ale no, jak to się stało, że jest taki niszowy film, i aktorka dostała nagle nominację, a nikt o tym filmie za bardzo nie słyszał. No i były podejrzenia, że to nie do końca czysto było grane w trakcie kampanii Oscarowej. No, nie wiemy tego, niestety, znaczy, no w sumie, no. Ostatecznie jej nie wykluczono, tak? więc możemy założyć, że nie wydarzyło się nic takiego złego, ale no film nas sam w sobie jakoś za bardzo nie interesował. Zwykle jak film ma jedną nominację i nie jest filmem międzynarodowym, to go nie oglądamy.
0: No blondynki też w sumie nie widzieliśmy w końcu, bo tam też by to było trochę kontrowersji z tym związanych. No.
1: Tak, ale akurat jeśli chodzi o blondynkę, to... Yy... To było, jakby mogliśmy ją obejrzeć. No jest na Netflixie, tak? Ale ja po prostu zdecydowałam, że nie chcę tego filmu oglądać, dlatego, że słyszałam o nim dużo rzeczy i generalnie ja uważam trochę, że robienie filmu, który wykorzystuje postać prawdziwą i to już nieżyjącą, a jednocześnie tworzy jej fikcyjną historię w sumie średnio zaznaczając, że to jest fikcyjna historia, no bo jasne można powiedzieć, że to jest na podstawie książki takiej i takiej, ale tam no, nie piszą, że to jest książka fabularna, tak? bo znów to była książka fabularna, nie biografia. Więc ja uważam takie podejście za średnio etyczne, bo to jest znów, wiesz, wykorzystywanie jakiejś prawdziwej osoby do opowiedzenia jakiejś historii i to jeszcze takiej osoby jak Marilyn Monroe, która, no doskonale chyba wszyscy wiedzą, była osobą, która nie była w Hollywood traktowana dobrze, była wiele razy traktowana przedmiotowo, a tu w sumie znów takie trochę przedmiotowe traktowanie jej i to już po śmierci. Więc no nie chciałam tej blondynki oglądać. Słyszałam, że rola Anny de Armas jest dobra, ale się o tym nie przekona.
0: Ja tutaj pewnie wszystkich zaskoczę, ale ja bym tutaj wyróżnił, Kate Blanchett zatarł, mimo że sam film jakoś nie podszedł, to uważam, że Kate Blanchett zagrała super. No bo w sumie in, jakby tutaj też jest na zasadzie, że inne aktorek jakoś też mnie za bardzo nie przekonały, bo i uważam, że Michelle fajna rola, ale nie była tak dobra jak Kate Blanchett i tak samo Michelle Williams podobnie. To była fajna rola, ale nie aż tak.
1: No to ja jeśli chodzi o Michelle Williams, tak jak już wcześniej powiedziałam gdyby traktować to jako właśnie rolę drugoplanową i jako jedyną pierwszoplanową, powiedzmy, wziąć rolę tego chłopaka, tego młodego chłopaka, to spoko. I, i jako rolę drugoplanową jak najbardziej bym ją nagrodziła, natomiast jako rola pierwszoplanowa zdecydowanie bardziej dla mnie Kate Lancet. I moim zdaniem bardzo widać, że to był film pisany pod nią. I właśnie czytałam o tym, że to był film, to był scenariusz, który był napisany konkretnie dla Kate Blanchett. Gdyby Kate Blanchett się nie zgodziła, to by ten film po prostu nie powstał. I moim zdaniem to bardzo widać. Ona mega pasuje do tej roli. Wygląda w ogóle mega w tych wszystkich trojach w tym filmie. Moim zdaniem to jest właśnie idealna rola pod nią. I ona super ją zagrała. Więc dla mnie to też jest najlepsza rzecz. Przy czym no, Michelle Yeoh też zagrała bardzo fajnie. Ale oglądając ten film ja nie czułam, że to jest jakaś wybitna rola. Powiedziałabym nawet, że Michelle Williams byłaby dla mnie wyżej. Chociaż no domyślam się, że wygra Michelle Yeo. jeszcze chcemy powiedzieć o, o tym, tej dziwnej wpadce, która się wydarzyła?
0: Możesz mówić jak chcesz. To było strasznie dziwne. Zakładam, że to nie sama aktorka wrzuciła, tylko jakiś tam sztab, który... Gdzieś tam obsługuje social media, ale jakby zastanawiam mnie, w jakiej sytuacji to powstało, kto to w ogóle powiedział? To znaczy,
1: to um, o, zostały wrzucone na Instagrama slajdy, na których były fragmenty artykułu. Więc to był artykuł napisany przez jakiegoś dziennikarza czy dziennikarkę, gdzieś tam opublikowany. I po prostu zostały zrobione z niego screeny, tam, to była karuzela, tam było chyba 9 tych screenów. I on został po prostu przeklejony. Przy czym, z jednej strony ja jak najbardziej oczywiście rozumiem, że w sytuacji, kiedy nominacje dostają aktorzy, czy aktorki, czy reżyserowie też, reżyserki, którzy nie są osobami białymi, to oczywiście wiadomo, że bardzo dużo się o tym mówi, bo nadal wśród nagradzanych na Oscarach, jest y, osób, czy to pochodzenia azjatyckiego, czy to osób czarnoskórych, naprawdę bardzo mało i no, biorąc pod uwagę, ile lat te nagrody są rozdawane, no, to naprawdę no, wygląda to źle, tak? <śmiech> że by, no, nie było przez 90 lat dobrego aktora, który by był czarny, no oczywiście wiadomo, że byli, tak? A żyjemy już w takich czasach, gdzie, gdzie wiadomo, że mówi się o tym głośno. Więc ja y, nie uważam, żeby złym było mówienie y, na ten temat i, i twierdzenie, że oczywiście tak, jeśli aktorka pochodzenia azjatyckiego, tak jak y, Michelle Yeo, zdobędzie Oscara, to oczywiście, że będzie to dla niej ogromna szansa, że będzie to duże znaczenie dla reprezentacji dla innych azjatyckich aktorów. Oczywiście, ale uważam, że Fajnie, jeśli ona mówi o tym po prostu gdzieś tam w wywiadach, jeśli piszą o tym dziennikarze, ale jeżeli ktoś w momencie, kiedy kończy się głosowanie oskarowe wrzuca coś takiego, to dla mnie to trochę wygląda jak teraz stwierdzenie, proszę na mnie zagłosować, bo to będzie ważne. I, i to jest dla mnie też trochę dziwne no nie, w zasadzie, że przychodzę, y, proszę na mnie zagłosować, bo to jest ważne, plus y, na jednym właśnie z tych slajdów był fragment, który już w ogóle był no, największym zgrzytem, dlatego, że no, już w przypadku właśnie tej aktorki nominowanej za rolę w Tulezli pojawiły się y, informacje o tym, że zakazanym w, w trakcie promocji siebie Yy, jako osoby, która może dostać Oscara, nie można wspominać innych aktorów, którzy są albo mogą zostać nominowani. A tam pojawia się fragment, który mówi o tym, że Kate Blanchett ma już dwa Oscary, więc generalnie po co jej trzeci? I yy, to jest też trochę dziwne, dlatego, że to nie jest tekst, który właśnie mówi, że rola Michelle Yeoh była wybitna, tylko mówi, że Kate Blanchett ma już dwa Oscary, to po co jej trzeci? I po pierwsze, że to tworzy ten sztuczny konflikt jakiś między Kate Blanchett a Michelle Yeoh, który nie istnieje w prawdziwym życiu. A po drugie jest po prostu trochę też niesmaczny, nie? Bo nie wiem. O ile wiesz, sam dziennikarz to napisał, to spoko, ale jeśli ktoś z PR-u stwierdził, że wrzuci to, to wygląda trochę jak branie na litość, nie? Wiesz, wiadomo, że to było wrzucone już chyba w ostatnim dniu, kiedy były yy, zbierane głosy, więc trzeba, że wszyscy, którzy mieli zagłosować, to już właściwie zagłosowali, więc za dużo to nie zmieni. Ale tak czy siak, no, uważam, że to była totalna wtopa ze strony tego jej zespołu PR-owego, bo znów jakby nie oceniam aktorki samej w sobie no, więc trochę narobili takiego kwasu, nie? Więc no, znowu mówię znowu, Michelio wygra. Mnie to nie obrazi, bo uważam, że to, no, wiesz, fajna rola w ciekawym filmie, ale no, ja bym nagrodziła Kate Blanchett. Zdecydowanie. Okej. Okay. To teraz kategoria Najlepszy aktor drugoplanowy. I tutaj Brendan Gleeson za Duchy i Niszerin", Jude Hirsch za Fablemanów, K Ui Wan za Wszystko Wszędzie na raz, Barry Kion za Duchy Niszerin i Brian Tyree Henry za Most. Ostatniego filmu nie widzieliśmy, bo miał tylko jedną nominację.
0: No nie tylko dlatego, po prostu mnie ten film interesował. Ja nawet nie ogóle... wiem, o czym
1: on jest, więc trudno powiedzieć. No dobrze, to ty może zacznij, bo ja tu mam problemy.
0: Ja też mam tutaj problemy, bo... Zakładam, że wygra jednak aktor z Wszystko Wszędzie Naraz, bo to też jest trochę taki powrót po latach, on tam grał w tym Indianie Jonesie, potem to jest piękna długo, długo tak? tak, a teraz powrót na powiedzmy ten duży ekran w Hollywood, więc zakładałbym, że nagrodzą jego. Była to fajna rola na pewno, ale czy aż tak nie wiem i tutaj pójdę tropem znowu Akademii i uważam, że tutaj... Brendan Gleason w duchach Nisherin jako duet do Colina Farrell'a uważam że razem super wypadli uważam że jeżeli nagrodzą jednego to chyba powinni nagrodzić drugiego bo oni tutaj razem z tą swoją chemią w tym filmie naprawdę stworzyli coś fajnego.
1: Tak, to prawda. I w ogóle yy, znaczy, domyślam się, że on jest brany pod uwagę jako aktor drugoplanowy, dlatego, że nie miałby szans, żeby się wbić jako aktor pierwszoplanowy. Już wiadomo, że Barry Kion tutaj jest bardziej taką typową rolą drugoplanową. I W przypadku Barego Kiona ja uważam, że to też jest bardzo fajna rola, ale będzie miał jeszcze lepsze na pewno w przyszłości.
0: I miał na pewno lepszy, więc tutaj tak znowu mi dziwi, że wzięli dwóch aktorów z znowu, filmu.
1: No tak, ale to jest znowu, wiesz, pierwszy taki duży film, w którym on zagrał, e, tak naprawdę. No, powiedziałabym. No, był Green Knight, były tam inne rzeczy, ale to jest tak.
0: Byli Eternals?
1: <laughs> Za Eternals miałby to... Ale to wszystko jest w ubiegłym roku. Okay. Bo i Duchy, i Nisharin, i Eternals, i Batman tam, w którym się pojawił na chwilę. Ale no tak, tak naprawdę on się dopiero rozkręcał. Wcześniej grał głównie w takich no, dość niszowych filmach. Green, Green Knight był chyba największym wcześniej. Mm, więc Barry Kion jeszcze sobie na wygrywa w przyszłości, więc na spokojnie. Dobrze. Brendan Gleeson. również uważam, że to jest bardzo fajna rola. Super i właśnie fajnie się dopełniają z kolejnym felem. A propos Judah Hirscha w Ewelmanach, ja. Przed obejrzeniem tego filmu nie wiedziałam, że on jest nominowany, ale jak go oglądaliśmy i była ta scena, w której on miał tę rozmowę z tym chłopakiem, ja miałam takie, wow, to jest totalnie taka typowa scena dla aktora drogoplanowego, który powinien zostać nominowany do Oscara i totalnie, wiesz, jakby już widzę, które fragmenty będą pokazywane, wiesz, w tym przykładzie zawsze, jak pokazują przy nominacjach, więc no, to byłaby taka najbardziej klasyczna nagroda, powiedziałabym. Ale no ja tutaj jednak trzymam kciuki za K'u Kłana, przepraszam. I prawdopodobnie też wym wymagam źle. Mm. Dlatego, że szczerze, jakbym miała wziąć jedną rolę, która mi się najbardziej wyróżniała we wszystko wszędzie naraz, to będzie jego. On miał też najwięcej e, takich e, sekwencji, gdzie musi grać jakby dwie wersje siebie. I one wychodziły moim zdaniem bardzo fajnie więc moim zdaniem zdecydowanie on zasługuje na takie wyróżnienie. No i znów to jest też piękna historia, więc niech się chłop cieszy i bardzo fajnie.
0: Następna kategoria, najlepsza aktorka drugoplanowa. Tutaj mamy Angelę Bassett za Black Panthera Wakanda Forever, jest Kerry Condon za duchy Nisherin. jest Kong Chao za Wiloryba, Jamie Lee Curtis za Wszystko Wszędzie Naraz i Stefanie Hsu za Wszystko Wszędzie Naraz. I szczerze ta kategoria chyba była dla mnie najtrudniejsza, bo żadna z tych ról jakoś wybitnie się nie wybiła. Mm. I na przykład dziwi mnie tutaj nominacja dla Jamie Lee Curtis za Wszystko Wszędzie Naraz, to jest dla mnie najdziwniejsza, że okej, okay, fajnie zagrała, ale nie rozumiem tego, tak samo trochę nie rozumiem zachwytów nad Angelą Bassett w Black Pantherze, okej okay, to była fajna rola, i dużo osób ją chwaliło. Dla mnie? Nie? Była po prostu fajną postacią, ale nic więcej ponad to.
1: Ale wiesz, znów miała tę scenę przemowy dłużej, a to jest znów, wiesz, taka klasyczna scena do nagrodzenia dla aktora drugoplanowego, więc rozumiem, jeśli ona dostanie tę nagrodę, zwłaszcza, że to jest jej ostatni film w MCU, tak? Więc takie nazwieńczenie tej drogi, jeśli ją dostanie, moim zdaniem spoko. Bo naprawdę ona tę królowę, królową Boże, yy, gra naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o Kery Condon, to ja wiedziałam, że ona już dostawała wcześniej jakieś nagrody za te role, ale szczerze ona mi się aż tak bardzo nie wyróżniała. Zdecydowanie ten duet yy, Gleason Farrell po prostu błyszczy.
0: Przyćmili resztę filmu.
1: Barry Kion ma momenty i on powiedziałbym, że ma właśnie takie mocniejsze momenty, które można było wynagrodzić, a Kery Condon ona fajnie wypadała w duecie z Farelem znowu, bo też się na swój sposób uzupełniali tym, że ona jest właśnie tą bardziej wykształconą, taką bardziej ogarniętą, e, taką stąpającą twardo po ziemi, a on jest tym takim lekko duchem, prostym człowiekiem, ale nie wiem. Nie wiem. Znów jakby dostała nagrodę fajnie. Jamie Lee Curtis nie rozumiem w ogóle, Hong Chow to też była fajna rola, bo ona się bardzo fajnie uzupełniała właśnie z Brendanem Fraserem, moim zdaniem. Oni fajnie wypadali w duecie i to były jedna z takich najmilszych w ogóle scen w tym filmie, gdzie oni się spotykali razem i rozmawiali ze sobą tak normalnie jak ludzie i skupialiśmy się na ich relacji. I to był moim zdaniem najfajniejszy właśnie element tego filmu. Właśnie on się nie skupiał na tym, że nie wiem... Znaczy, no były te sceny, gdzie ona mówiła, że chłopie, umierasz i coś tam, ale ale to mi się podobało, więc nie wiem, znów czy dałabym jej nagrodę, ale uważam, że to jest fajna rola. Natomiast jeśli chodzi o Stefani Hsu, to też jest ciekawa rola, na pewno bardzo charakterystyczna, ale czy na nagrodę? Znaczy, wiesz, ona musiała pokazać, że jest y, wszechstronna, bo wiesz, znów musiała grać wersję swoją taką spokojną, zwykłą i tę szaloną, więc to też jest y, na pewno spore wyzwanie, zwłaszcza dla młodej aktorki. Ale no, wiadomo, jak to zwykle bywa z tymi młodymi aktorami, oni nie dostają nagród.
0: No, czyli są wyjątki, tak, ale zazwyczaj Tak, ale często miało. jest
1: takie, że no, oni jeszcze tam się nawygrywają i tak dalej, więc ja uważam, że znów, podobnie jak w przypadku Pola Meskala, Fajnie, że dostała nominację, to na pewno i pomoże w przyszłej karierze, bo będzie już można wpisać, że y, tam y, award nomini bla bla bla, ale nie wiem, komu bym tutaj dała. Ja tę wiem, nagrodę. ja może
0: cię zaskoczę w tym wypadku, ale ja bym dał właśnie Hong Chao, bo uważam właśnie, że fajnie się uzupełniała z Brandonem Frazerem jak Gwieźdź i ona miała sporo takich właśnie mocniejszych scen, jak gdzieś tam na niego krzyczała, później wracała i się o niego martwiła. I chyba najbardziej mi dotknęła ta finałowa scena, jak ona dowiedziała się tej prawdy o tym, jakby co on przed nią ukrywał i jakby ta jej rozpacz i trochę taki, no zawiodła się na nim. I to była taka fajna rola, jak ona wtedy wyszła. To była taka, tak, taka naprawdę bardzo, bardzo fajna scena zagrana. I uważam, że z tego zestawienia jej rola była dla mnie najfajniejsza.
1: Okej, okay. no to ja nie zdziwię się, jeśli wygra ktoś z trio Kondon, Chao, Basset. I każda moim zdaniem będzie ok, pod tym względem?
0: No, zakładam, że dostanie Basset. I... Pewnie
1: tak, ale nie mam jakiejś faworytki. Ale na pewno nie Jamie Lee Curtis. <laughs> nie wiem, to jest dla mnie bardzo dziwna nominacja. Dobrze. To na chwilkę przechodzimy sobie do kategorii Najlepszy reżyser. I tutaj... Martin McDonough za Duchy i Niszerin, Todd Field za Tar, duet Daniels za Wszystko Wszędzie Naraz, Steven Spielberg za Fejbelmanów i Ruben Ostlund za W Trójkącie. Ech, klasycznie bywa to tak, że ten, kto dostanie nagrodę za najlepszą reżyserię, dostaje z najlepszy film. Dlatego moim faworytem jest Martin McDonough.
0: O, to mnie zaskoczyłaś.
1: No nie, no, jeśli zrobił najlepszy film, to jest najlepszym reżyserem, no.
0: no. nie, bo ja uważam, że akurat reżysersko najlepiej wypada w tym zestawieniu Wszystko Wszędzie Naraz, bo tam jest dużo takich właśnie zabaw. Tutaj też jest dużo montażu, więc tutaj można by też podpiąć sporo podmontaż, ale reżysersko jakby gdzieś tam poprowadzenie tych aktorów, tym bardziej jak mówiliśmy o tym, że jest tutaj dużo wersji, to naprawdę wszystko fajnie spieli w naprawdę bardzo fajny film. I uważam, że oni zasługują z tych wszystkich najbardziej na nagrodę.
1: Okej. Okay. No ja strzelam, że będzie tak, że albo właśnie wygra McDonough i Duchy, albo oni i wszystko wszędzie naraz w tych dwóch kategoriach. Ale strzelam, że to będzie wszystko wszędzie naraz.
0: Kolejna kategoria, najlepszy scenariusz oryginalny. Mamy Duchy i Niszerin, Manowie, Tar, W Trójkącie i Wszystko wszędzie naraz duchy i niszyling. Tak, też uważam, że duchy i w tym wypadku. Jakby to już, to, to mówiłem, przestały tutaj materiał o tej chemii między bohaterami, o tym jak oni są napisani, masz tego Kolina Farela i jakby ta przewrotność trochę tego scenariusza, to co się dzieje podczas tego wszystkiego i te wszystkie rozmowy w barze, jak on do niego tam przychodzi, próbuje go namówić do tego, że pochodzi, to mi on nie chce. Te dialogi
1: są tak super w tym filmie. Tak, dialogi
0: są bardzo fajnie napisane, to prawda, więc tutaj Wydaje mi się, że jeżeli nie wygrają duchy i niszyli, to ja nie wiem.
1: Tak, mogą, mogą nie wygrać za reżyserię, mogą nie wygrać za nieprzyfim, ale za scenariusz, szanujmy się, <grych> najlepszy scenariusz adaptowany. Glass Onion, Na Zachodzie Bez Zmian, Woman Talking, Living i Top Gun Maverick. I, od razu mówię, to jest kategoria, o której w tym roku dowiedzieliśmy się, że wystarczy być sequelem, żeby być
0: adaptacją. Tak, bo zastanawialiśmy się, dlaczego na przykład Glazonion czy Top Gun Maverick są w scenariusz adaptowany, skoro nie są adaptacją żadnej książki, komiksu czy czegokolwiek innego. I to nas zaskoczyło i ja trochę poszperałem i okazało się, że po prostu wystarczy być sequelem.
1: No i tutaj ja mam znowu problem. Ale nie dlatego, że mam bardzo wielu faworytów i jak kilku wygra, to będzie spoko. Nie dlatego, że po prostu nie mam faworyta. Strzelam, że wygra na zachodzie bez zmian. Eee, wydaje mi się to najbardziej taki mm, oczywisty wybór. Aczkolwiek, no znów, trudno jest mówić, eee, czy to o na zachodzie bez zmian, czy o talking nam, dlatego, że my nie znamy pierwowzorów książkowych.
0: No, Top Gana też nie znamy w poprzedniej części, więc...
1: No tak, ale tam nam w tych wszystkich wstawkach pokazali, o co chodziło w tym pierwszym. Zamiast, jeśli chodzi o Glasonion, ja uważam, że to jest taki jeden kryminał, który sobie obejrzy w roku i mi wystarczy. Bo ja nie lubię w ogóle tego gatunku, zwłaszcza jeśli to jest taki klasyczny kryminał w stylu, przychodzi ten detektyw z wąsikiem Poirot i on będzie rozwiązywał zagadkę i powie wszyscy jesteście parówkożercy jak to w reklamie w kinie. Eee, nie jara mnie to zupełnie i ja też uważam, że odniosłam wrażenie, że glas Onion miało, było takie za bardzo łopatologiczne w porównaniu do pierwszego filmu eee, na noże, ale może nie pamiętam za dobrze na noże.
0: Dla mnie ten finał by, był taki zbyt bombastyczny i zbyt efektowny, ale uważam, że z tego zestawienia ja bym nagrodził glas Onion, bo jakoś ten scenariusz jakby tam naprawdę trzeba było się postarać, żeby spiąć to wszystko w całość, żeby wszystko się uzupełniało. I masz ten później flashback, który ci tłumaczy, skąd oni się tam poznali. I to wszystko jest napisane w taki zgrabny sposób, który rzeczywiście spina się i uważam, że ciężko tutaj dopatrzyć się jakichś błędów. To może jakbyś trochę pogrzebała głębiej, to może. Ale jak tak oglądasz film, to to wygląda naprawdę fajną intrygę i uważam, że scenariuszowo ten film jest najfajniejszy.
1: No to ja opisałem na zachodzie bez mnie. To to będzie mój faworyt.
0: Dalej kategoria najlepsza charakteryzacja i fryzury. Nominowanie: Batman Black Panther Wakanda forever. Elvis na zachodzie bez zmian i wieloryb. Ja tutaj obstawiałbym znaczy nie dałbym znowu w tym roku Wakanda forever bo już Black Panther dostał chyba dostał w za pierwszą część. Chyba dostał za charakteryzację. W tej części było to trochę, nie, nie było z takim, nie było tej różnorodności. Jakby ten, ten pierwszy rzeczywiście miał, wiesz, prowadzenie tej Wakandy. Poznaliśmy tą kulturę i te wszystkie, wiesz, plemiona, które tam są. I to w tym pierwszym filmie rzeczywiście naprawdę bardzo fajnie wypadło. Tutaj, wolałbym, że nie było tak już czym się popisać, no bo wszystko dostaliśmy w pierwszej części. Tutaj też mieliśmy mniej tych innych, bardziej się skupiliśmy na tej Shuri. Fajny był ten pogrzeb, tam rzeczywiście to fajnie wyglądało, ale poza tym pogrzebem jakoś za bardzo ten film nie wyróżniał się tymi charakteryzacją.
1: Ja i w przypadku tej kategorii i następnej powiem, że pewnie nagrody przyjdą, jak zrobią film całkowicie o namorze i o talokanie to będzie ten czas, żeby dawać nagrody. Bo znowu będzie ich więcej, będzie skupienie znowu na jednej kulturze, a my wiemy, że im to już bardzo dobrze wychodzi, że robią piękne stroje i że Goranson robi piękną muzykę. Już, już teraz Wakanda Forever stworzył piękną muzykę, ale nie dostał niestety nominacji. Ja tutaj wydaje mi się, że najbardziej oczywistym wyborem będzie wieloryb, ale ja bym stawiała znów no, na zachodzie bez zmian.
0: Ty mnie zaskoczyłaś, bo ja bym tutaj obserwował na Elvisa.
1: Ja na zachodzie bez zmian, dlatego że ja wiem znowu, że akademia lubi zrobienie charakteryzacji tak, żeby kogoś przerobić. Na przykład tak jak w Batmanie farela na pingwina, albo w wielorybie y, pogrubiono y, bardzo realistycznie moim zdaniem. Brendana Freisera, czy jak robiono Ostina Butler'a na starszego Elvisa, już takiego spuchniętego i wiadomo. Ale moim zdaniem na Zachodzie Bez Zmian robi bardzo fajną rzecz, dlatego, że robi bardzo taką prostą, ale realistyczną charakteryzację, która w sumie w filmach wojennych nadal, albo ogólnie w filmach z epoki, takich wiesz, starszych, nadal nie jest zbyt powszechna. A tu bardzo fajnie pokazuje się, jak czas yy, spędzony na wojnie wpływa na wygląd bohaterów. Widać te drobne zmiany w ich twarzy, że ta skóra jest bardziej sucha. Jest mnóstwo tych są umursani w tym błocie obrzydliwym. Yy, jak zęby im się zmieniają. To jest coś, co się rzadko w ogóle też pokazuje, nie? Że ludzie nie mają pięknych zębów przez cały czas. Więc to jest taka znów subtelna charakteryzacja, ale moim zdaniem bardzo dobrze pokazująca pewien proces. Dlatego moim zdaniem ona była bardzo, bardzo dobra. Więc ja bym nagrodziła na zachodzie bezmiany. No ja
0: właśnie nagrodziłbym Elvisa za to, że po pierwsze Elvis jest bardzo charakterystyczny i on miał tą swoją taką fryzurkę i tak jak mówiłaś później na starość, jak on jest taki bardziej pulchny i to rzeczywiście w tym filmie było bardzo fajnie oddane. I tutaj i później też w kategorii innej kostiumów, na przykład też bym go nagrodził, więc uważam, że tutaj oni bardzo fajnie się dopełnili też w tych dwóch kategoriach.
1: Tak, no właśnie, a nie, kostiumy to nie, bo
0: to jest charakteryzacja i fryzury. Tak, właśnie o tym mówię, że on miał tą taką fryzurkę swoją dość charakterystyczną, że ona do tej pory jest, jak mówisz, na Elvisa, nie? jakby to już wiadomo no, tak, o co tak. chodzi, nie? Mhm. I tutaj uważam, że Austin Butler bardzo fajnie miał, ucharakteryzowany był na Elvisa.
1: Następna kategoria, najlepsza muzyka oryginalna. Nominowani to Babilon, Fablemanowie, Wszystko wszędzie naraz, Duchy i Nisherin i Na zachodzie bez zmian.
0: To jest dla mnie kategoria zagadka. Nie wiem totalnie, co wybrać. Ja byłem na, ja, ja byłem na Babilonie, ty nie byłaś. Nie wiem, co tam było oryginalną muzyką, tak szczerze.
1: To jest dla mnie bardzo trudna kategoria, dlatego, że jest tylko jeden film z tych wszystkich, w którym ja zapamiętałam muzykę. I to jest Na zachodzie bez zmian. Natomiast bardzo dziwi mnie brak nominacji do Batmana. I powiedziałabym znów, że dziwi mnie brak nominacji dla Wakanda Forever. Bo ja sobie później też słuchałam tak po prostu tego, tej ścieżki dźwiękowej. I naprawdę ta muzyka dla talukanu stworzona jest tak zarąbista. W sensie ma tak dużo takich bardzo charakterystycznych elementów, które widać jak nawiązują do kultury. Majów, że to jest wow, ale mówię. Pewnie jak kiedyś już powstanie ten film o talokanie, pewnie znowu Goranson dostanie okazję, żeby zrobić tam ścieżkę dźwiękową i wtedy pewnie dostanie spokojnie nominację. Natomiast bardzo dziwił mnie brak Batmana, bo to była naprawdę taka ścieżka dźwiękowa, która mi siedzi w głowie do dzisiaj. A tutaj tak naprawdę mówię, ja pamiętam tylko Na Zachodzie Bez Zmian. W sumie no, Na Zachodzie Bez Zmian miało taki głównie jeden taki motyw, który się powtarzał w trochę pozmienianych wersjach, a moim zdaniem był bardzo dobry.
0: Znaczy mi się wydaje, że Pan Na Zachodzie Bez Zmian, bo oglądaliśmy go całkiem niedawno.
1: Ale też był bardzo charakterystyczny po prostu. Tak,
0: ja, mam, ale wydaje mi się, że mi bardziej, zapam za bardziej zapamiętałem tą muzykę z Fabermanów. Ona cały czas gdzieś tam była w tle też nie wiem, dużo, no i dużo. No, tylko też nie wiem właśnie, na ile ona była oryginalna, na ile po prostu to były utwory też.
1: Nie, tam wydaje mi się, że większość to były oryginalne rzeczy. Tam nie było raczej takiej muzyki aż popularnej.
0: No i chyba właśnie nagrodziłbym tutaj Fablemanów. Bardziej mi zapadło w pamięć niż nawet na Zachodzie Bez Zmian.
1: Okej, okay, no to ja nie oglądałam Babilonu, ale szczerze mi się też nie dziwię, jakby chociaż za to dostał. Bo wydaje mi się, że to jest taki trochę film... Przez to, jakim twórcą jest szazel, taki, który będzie stał muzyką, nie? Bo, bo on jest też. chyba sam jest muzykiem.
0: No tam zwiastuje nie miałeś tam bardzo charakterystyczny kawałek, który się później pojawiał też w samym filmie, no.
1: Więc nie zdziwi mnie ta nagroda, ale mówię, mi najbardziej zapadło na zachodzie bez zmian gdzieś w głowę, ale czy bym to nagrodziła, nie wiem.
0: <grych> Kolejna kategoria. Najlepsza piosenka. I tutaj mamy. Z Black Panthera Lift Me Up w wykonaniu Riany, mamy z filmu R Natu Natu i tutaj nie podejmę się wymówienia nawet tych wykonawców, z filmu Tell It, Like A Woman, Applause wykonawca Sofia Carson, z Top Gun Maverick Hold My Hand Lady Gagi i jest wszystko wszędzie naraz This Is Alive, Son Lux, Micki i David Byrne.
1: Pewnie <głos> Baird, to bear, no się odczuwam, coś takiego.
0: Przeschaliśmy sobie te piosenki chwilę przed podcastem, bo zazwyczaj tak robimy, bo one niby gdzieś tam się albo pojawiają w filmie, albo zazwyczaj jednak na tych napisach końcowych. I szczerze, nie zdziwię się jak wygra Lady Gaga za Top Gunna, bo to jest naprawdę z tych, tych balladowych, które były tutaj, Chyba najbardziej mi się podobała, chociaż Rihanna w Black Pantherze też spoko, ale jednak dla mnie Lady Gaga jakoś tak bardziej wybrzmiała. Ale moim faworytem, ja jestem totalnie dziwka na takie piosenki, totalnie odklejone, dziwne, nie pasujące do niczego. Natu Natu z ry. Jest Totalnie w moim stylu ta piosenka, ja bym ją słuchał na co dzień, naprawdę. Ona... Obejrzałem ją i teledysk, co tam się dzieje, jak i znaczy no fragment tam się... filmu.
1: Fragment filmu
0: to jest. Okej, okay, nie? Jak masz takie, wow, ja po tej piosence chciałbym obejrzeć ten film naprawdę i zobaczyć, o co w nim chodzi.
1: Ale kurde, bo to jest tak, że ten film, jak on wyszedł, bo on chyba jest gdzieś na Netflixie w ogóle, jak ten film wyszedł, to dużo ludzi o nim mówiło i mówiło, że jest bardzo fajny, ale mnie trochę przerażał właśnie, bo mi się bardzo kojarzył z Bollywood, a ja odnoszę wrażenie, że Bollywood to jest taki, ma taki styl, od którego ja mi się zupełnie odbiła bo jest no taki mocno musicalowy, nie taki dramatyczny i tak dalej. Ale no właśnie widzieliśmy ten tylko fragment i potem zastanawiam się, o co w ogóle chodzi w tym filmie, bo to jakaś dziwna sytuacja się nam dzieje. Ale ja też mam taki problem, że pewnie jakbyśmy posłuchali tej piosenki bez tego tańca i tego wszystkiego, to ona by nie była aż taka ciekawa. Była
0: Byłaby, ja lubię takie muzyki.
1: No, takie muzyki, ale jak jednak widzisz <gryw> tych pięknych wąsaczy, niczym z tureckich problemów, którzy tam wywijają po prostu zarąbiście, synchronicznie, no to fajnie to wygląda i to jest coś kreatywnego i to jest jedyna rzecz, która się wyróżnia, bo kurde, wszystkie cztery pozostałe są ballady. I ta piosenka Lady Gagi, ja ją pamiętam z filmu, w sensie, że ona tam była pod koniec i ona jest fajna. Podobnie z piosenką Riany. Ona z tych wszystkich um, z tych wszystkich ballad wydaje mi się, że mi się najbardziej podobała, bo ma jakieś takie... Jest taka fajna melancholijna, nie? I, I czuję w niej coś takiego. I myślę, że Rihanna może dostać nagrodę przez to, że to jest znowu... Ten jej rok to jest taki trochę powrót. No nie, że tu była na Super Bowl, tutaj jakby dostała Oscara, ale Lady Gaga już dostała, a jak wiemy, że jak się dostało, to wiesz... Piosenka z Wszystko Wszędzie Naraz wleciała, wyleciała. Piosenka Sophie Carson również. I ja w ogóle po obejrzeniu wspaniałego yy, militarnego propagandowego filmu Purpurowe Serca z nią w roli głównej, nie mogę po prostu przeżyć jej stylu śpiewania. Ona, nie wiem, śpiewa jakoś tak dziwnie przez nos i strasznie dramatycznie. Nie podoba mi się zupełnie yy, jej głos, jej jakaś maniera, więc... Ja bym stawiała między Natu-Natu a Rianą.
0: Czyli wątpię, że Natu-Natu wygra ja, ja stawiam jednak. Czyli ja bym chciał, żeby Natu-Natu, bo to było super, ale jednak chyba bardziej ta. Lady Gaga. Z tych balladowych Lady Gaga bardziej.
1: Ale wiesz co ja wiem? Że już potwierdzono, że na Gali będzie live występ Natu-Natu. <głos> Więc warto oglądać Galę. Dobrze. Kolejna kategoria to Najlepsza scenografia. I tutaj nominowani to Awatar Istota Wody, Elvis, Na Zachodzie Bez Zmian, Babylon i Fabermanowie.
0: Totalnie nie rozumiem nominacji za scenografię dla Awatara. W sensie, okej, okay, rozumiem za efekty specjalne. Bo to jest film komputerowy. Ale na jakiej zasadzie oceniamy scenografię w filmie, który jest wygenerowany pewnie w, nie wiem, 90tych komputerowo czy można efekt specjalny uznać za scenografię po prostu. Dla mnie scenografia to jest coś, co jest fizycznie na planie.
1: No dla mnie właśnie przede wszystkim problem jest taki, może tu jest znów, wiesz, jakiś niuans, trochę jak w, przy scenariuszu adoptowanym, o którym my nie wiemy.
0: Może rzeczywiście, wiesz, scenografia komputerowa też jest uznawana za scenografię, nie?
1: Może tak być, ale no nawet jeśli tam była fizyczna scenografia, to... Przeciętny człowiek nie wie, która jest prawdziwa, a która nie. Strzelam, że bardzo mało tam było prawdziwa. Ja znowu mam tutaj problem.
0: Ja nie mam tutaj problemu żadnego. Dla ja mnie bym na... znów dała na zachodzie bez zmian. Ja też. Tutaj, tutaj bezapelacyjnie <grym> chyba dałbym na zachodzie bez zmian, bo tutaj scenografia rzeczywiście tych wszystkich okopów, oddania, realiów wojny, tak jak mówiłaś, te wszystkie błota te wszystkie wybuchy, co tam się działo, wiesz, jak ta wojna trwała i te czołgi, jak przejeżdżały. To wszystko było naprawdę realistycznie bardzo fajnie zrobione.
1: Tak, jakby dla mnie to jest w ogóle imponujące, że film europejski jest na tak wysokim poziomie pod względem technicznym, że on wygląda jak film hollywoodzki. Nie? Ja nie wiem, jaki on miał... Budżet, bo wiadomo, że to jest film robiony też przez Netflixa, więc mógł mieć ten budżet duży, ale jestem naprawdę pod wrażeniem, więc ja jestem w stanie zrozumieć właśnie, dlaczego ten film ma aż tyle nominacji i dlaczego trafił też ostatecznie do tej głównej kategorii, bo tych nominacji nie zbierał, bo on technicznie, on jest naprawdę świetnie zrobiony. Że on technicznie wygląda mega ładnie, w sensie widać, że tam było mnóstwo pracy w niego włożone. I przez to, że jest Netflixa filmem, to było też wrzucone dużo pieniędzy na pewno na promocję, wiadomo, że Netflix lubi sobie wypromować takie na Zachodzie Bez Zmian, taką Romę. Wiesz, film, który jest właśnie nieanglojęzyczny i trafi do tej kategorii i dostanie dużo nominacji, fajnie moim zdaniem, że inwestują w inne kraje niż Stany, nie? i to jest y, super opcja. Tym bardziej,
0: że aktualnie nie mają za bardzo konkurencji. <grych> w sensie jak kino dojdziemy? europejskie chodzi mi o, nie? Że, no bo HBO się wycofało, no masz to via play, trochę masz tego Netflixa, no ale czy coś tak bardziej, Sky Showtime, nie wiem, czy to też jest takie amerykańnocentryczne, nie?
1: I jak dojdziemy do kategorii najlepszy film międzynarodowy, to może porozmawiamy sobie o pewnym konkurencie, ale to za chwilę, więc ja tutaj na zachodzie bez zmian bym zdecydowanie nagrodziła.
0: Kolejna kategoria najlepsze efekty specjalne, nominacje, awatar istota wody. Chyba nie muszę dalej czytać, n nie? Nie ma sensu. Chyba nie ma sensu. Uważam, że tutaj awatar istota wody pozamiatała w tym roku nie Nic, ma.
1: Przez najbliższe 10 lat nie powinno dostawać Nawet avatar Oglądaliśmy
0: co roku. sobie pierwszego Avatara. Pierwszy awater, jakby dostał w tym roku nominację, nie zdziwiłem się, bo ten tamten film wciąż wygląda super. No ale mamy tego Batmana, Black Panthera, na zachodzie bez zmian i Top Gana. To byłem tutaj bym dał bardziej jakieś efekty. No, chociaż to też są efekty specjalne, tak? Ale tutaj są efekty praktyczne. Ale nie
1: wszystkie. Tam też było sporo komputerowych rzeczy, jakby tak. to nie było wszystko tam latane.
0: Tak, ale wydaje mi się, że tutaj pod względem CGI, istota wody pozamiatała.
1: Mm -hmm. Dalej. Najlepsze kostiumy. Nominowani to Babylon, Elvis, Wszystko wszędzie naraz, Black Panther, Wakanda Forever i Paryż Pani Harris.
0: Nie mam pojęcia, co to jest to ostatnie. pierwszy. chyba film kostiumowy.
1: No. no, kostiumy.
0: Nie, ale tutaj jakby ja już się trochę zdradziłem przy okazji charakteryzacji i fryzur. Uważam, że tutaj bardzo fajnie te wszystkie stroje Elvisa były oddane w tym filmie i ja bym tutaj postawił na Elvisa.
1: I ja tu się zastanawiam, między Elvisem a Wszystko Wszędzie Naraz. Bo Wszystko Wszędzie Naraz miało faktycznie dużo kostiumów bardzo kreatywnych, bo właśnie ta postać tej córki, grana przez Stefanie miała bardzo dużo, bardzo fajnych kostiumów, no i w tych alternatywnych rzeczywistościach też mogliśmy zobaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy, więc ja chyba bym tutaj postawiła na wszystko wszędzie naraz, bo to było bardzo kreatywne i wiesz, nie było odtwarzaniem czegoś prawdziwego, ale było po prostu właśnie pracą kreatywną i twórczą, więc doceniam.
0: Dalej mamy najlepsze zdjęcia, nominowani to bardzo fałszywa kronika garści prawd, nie wiem co to jest, Elvis, Imperium Światła, Na Zachodzie Bez Zmian i Tar.
1: Tutaj nie widzieliśmy dwóch filmów. Imperium Światła jest aktualnie w kinach, ale jakoś nie przyciągnął mnie zwiastu. To jest ten film z Oliwią Coleman. Bardzo z tego co wiem, jest na Netflixie, ale znów ma jedną nominację. Słyszałam o nim też dość mieszane głosy, więc jakoś nie ciągnęłam mnie, żeby go obejrzeć.
0: Nie, ja tutaj też nie mam jakoś problemu z wyborem. Dla mnie na zachodzie bez zmian tutaj pod względem zdjęć oddania tej wojny te wszystkie, wiesz, ujęcia, jak były na to, nie wiem, pole, tak? To wszystko było naprawdę bardzo ładne i było sporo takich ujęć. Ja oglądałem tym i mówię, pod Oscary są te ujęcia, jakby ewidentnie. Dużo było takich, wiesz, powolnych ujęć, takich na horyzont też, nie? Tutaj uważam, że na zachodzie bez mnie Okej,
1: okay. myślę, że też bym się zgodziła, chociaż ja miałam troszeczkę problem z color gradingiem momentami w tym. Ale czy color grading to zdjęcia? Nie wiem
0: to jakaś postprodukcja.
1: No właśnie nie wiem, nie wiem, więc czy mam to brać pod uwagę jeśli chodzi o zdjęcia. Moim zdaniem to był bardzo dobry film, ogólnie właśnie technicznie. Mega dobry Jak to wszystko, też fajny. Eee, dalej, bardzo trudna dla mnie kategoria. Najlepszy długometrażowy film animowany i nominowani to Pinocchio Guillermo del Toro, Marcel Muszelka w różowych bucikach, To nie wypanda, Kot w butach Ostatnie Życzenie i Morska Bestia.
0: Znaczy, ja tutaj od, na początku mogę odrzucić dwa filmy, które uważam, że są bardzo generyczne i zdziwię się, jeżeli wygrają, bo to są takie. Jeden to jest Disneyowy, a drugi wygląda jak Disneyowy czyli To Nie Wypanda i Morska Bestia. Uważam, że te filmy są bardzo generyczne i bardzo generycznie wyglądają i nie nagrodziłbym tych filmów. Eee, Marcel Muszelka był bardzo uroczy. I Bardzo fajny. Tak, ale też się zastanawiam, na ile tam jest animacji samej, bo ja zakładam, że animacją jest tylko Martel Muszelka, bo wszystko było nagrywane, to jest film po prostu z postacią, która jest animowana. Ale tak?
1: ona jest główną postacią. Widzimy, że to jest animacja poklatkowa w jego przypadku, z tego co wiem, no i potem jest więcej tych postaci, nie? więc y, czemu
0: nie nagrodzić go jako taki. Nie no, kumam, tylko chodzi mi o to, że to jest takie, wiesz, po połączenie tego, jakby tam głównie jest film, tylko masz tą jedną postać, że tam później więcej postaci, które są animowane, więc tutaj mam trochę dylemat. Ja tutaj właśnie yy, zastanawiałem się między kotem w butach i Pinokiem, bo oba są bardzo fajne, oba są bardzo kreatywne. Kot w butach ma taką animację różną, trochę zajeżdżającą Spider-Verse, ale uważam, że jednak Pinokio od Gielmo del Toro tutaj, tą, tym pomysłem, tą reinterpretacją tego Pinokia, tą animacją poklatkową, dużo widziałem materiałów z zakulis, jak to wyglądało, i te wszystkie projekty postaci, to wszystko złożone w całość. Pinokio dla mnie jest najlepszym filmem długometrażowym, animowanym. Mhm.
1: Mm no to ja mam tutaj taki problem, właśnie, że. Jak patrzę sobie, bo przekonam sobie tak listy moje z filmu weba teraz i cztery z tych pięciu filmów oceniłam tak samo. Mm. Najniżej oceniłam Morską Bestię, dlatego że no niestety, jeśli chodzi o te animacje Netflixowe, które są nominowane, to one zwykle są jakąś taką generozą. Rok temu było to z tą jakąś chińską boginią na księżycu, to dziwne, gdzie ona nagle jakąś piosenkę robiła i to było strasznie dziwne. Nie,
0: to bar... ten akurat w akurat mi był najfajniejszy. Do tej pory go pamiętam. To jest jedyna rzecz, która z tego filmu.
1: Ale ogólnie ten film dla mnie był taki mech i mam strasznie taką animację, taką zwykłą. I morska bestia dla mnie tak samo nuda. Widzieliśmy to już 50 razy. Wiadomo, to jest kolejna historia o tym, o katastrofie ekologicznej. Wiadomo, to nawet w ubiegłym roku też było inne w, w innym świecie, też mieliśmy o tym. Więc no, nie porwało mnie. To nie wypanda, to jest bardzo fajny film yy, o, o takim rzadko poruszanym w sumie przez Disneya temacie, nie? Bo tam wiadomo, mamy księżniczki, mamy jakieś takie troszkę abstrakcyjne rzeczy. Albo mamy mniejsze dzieci, a tutaj mamy takie nastolatki na etapie, wiesz, fascynacji chłopakami pierwszymi. I to też wzbudza jakieś kontrowersje w ogóle z jakiegoś powodu, co było dla mnie turbo dziwne. I to jest moim zdaniem bardzo fajny film o dorastaniu, bardzo fajny film o relacji rodzica z dzieckiem i, i takich właśnie wymagających rodzicach. I on mi się podobał, ale... Kot Butak, wydaje mi się, że, no nie wiem, Kot Butak był super, w sensie aż się zdziwiłam, że był taki dobry i ta animacja, właśnie ten styl animacji, który w nim wykorzystano z tymi y, zmianami w scenach walki i tak dalej, jest mega, bardzo pasuje właśnie do charakteru y, tej, an... tego filmu całego i postać tego wilka to jest w ogóle złoto największe. Pinocchio też jest wspaniały. Wydaje mi się, że ostatecznie że Pinokio wygra. Tak, tak myślę. Też przez to, jak yy, przez całą postać Guillermo del Toro. Dlatego, że on bardzo jest bardzo wokalną osobą, jeśli chodzi właśnie o animację ostatnio. Bardzo dużo mówi o tym, jak wartościową formą sztuki są filmy animowane, o tym, że nie powinno się filmów animowanych sprowadzać tylko do prostych historii dla dzieci, żeby doceniać je na takim samym poziomie jak inne filmy, bo to po prostu inna technika i ja się oczywiście z nim zgadzam i myślę, że też przez właśnie fakt, jak ważnym głosem może być Guillermo del Toro, mogą właśnie ten film wyróżnić i jeśli wygra on, jeśli wygra kot w butach, jeśli wygra to nie wypanda, to w w każdym przypadku to będzie dobry wybór.
0: Nie, w to nie wypada, nie będzie dobry wybór, bo to jest coroczna nominacja dla Disneya i jeżeli znowu Disney wygra, to się wkurza. O bo oni robią takie generyce. Jakby, to też jest dziwne, bo oni, akademia nie mówi, za co nagradzamy animację. Nie? Bo to jest no taka ogólna. Po prostu ogólna, najlepszy film, nie?
1: no... Tak samo jak najlepszy film międzynarodowy.
0: Jakby fabularnie okej, okay, jakby, nie wiem, jak wygra znowu Disney, to ja się załamię, bo ten Disney co roku zbywa te yy, nagrody i to mnie wkurza strasznie. No dobra, ale. Ja dla, by... mnie, dla mnie te filmy wygrywają tylko dlatego, że to jest Disney.
1: To też, ale ja doceniałabym za to, że to jest wreszcie Disney, który przełamuje pewien schemat i porusza pewien temat, którego za bardzo nie poruszał wcześniej. Więc pod tym względem bym yy, powiedziała, że to jest ok gdyby oni go wygrali. Animacja też moim zdaniem jest fajna, chociaż już chyba w ostatnim odcinku mówiłam, że nie lubię takich ekspresyjnych postaci bardzo. No i moje serce należy do Marcela Muszelki w różnych bucikach, bo to jest w ogóle piękna rzecz. Jest mi bardzo przykro, że znów to nie jest film, który można gdzieś obejrzeć. On był w Polsce na jakimś tam American Film Festival, a tak naprawdę nigdzie nie można go znaleźć, tak żeby sobie go obejrzeć na legalu na spokojnie. A to jest tak w ogóle fajna rzecz, w sensie... Coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, że obejrzymy, bo to jest mm, mokument tak naprawdę o muszelce, która w pewnym dziwnym zdarzeniu straciła właściwie całą swoją rodzinę i on został sam ze swoją tylko babcią, która też jest muszelką, o starszą muszelką i właśnie przyjeżdża do nich yy, dziennikarz, który stara się im w jakiś sposób pomóc i oni prowadzą takie śledztwo i to jest turbo urocze jest turbo smutne momentami i jest piękną historią o rodzinie i o domu i o wszystkim, nie wiem jest przepiękny film naprawdę bardzo polecam obejrzeć, jeśli ktoś go gdzieś tam znajdzie w czeluściach internetu nie dostanie ono Oscara, no, do domyślam się, nie? To jest chyba w ogóle pierwszy projekt studia A24 animowany, hmm, ale ale jest super. Ja kocham Marcela całym serduszkiem, mam nadzieję, że będzie Marcel na gali jako on, jako Muszelka, ale też stawiałabym na Pinokie.
0: Wydaje mi się, że kategorię najlepszy dźwięk pominiemy, bo się totalnie na tym nie znamy. Dziwi mnie, że tutaj jest Batman nominowana w muzyce nie był, ale to szczegół. Przejdziemy sobie do najlepszy film międzynarodowy. Tutaj nominowana jest Argentyna 1985, jest Cicha dziewczyna, jest Na zachodzie bez zmian, jest Blisko i polski akcent Io.
1: Tak, czyli mamy kandydatów z Argentyny, Irlandii, Niemiec, Belgii oraz Polski.
0: I one wszystkie były na swój sposób ciekawe, wszystkie mi się tak podobały poruszały ciekawe tematy. No tutaj wydaje mi się, że nie mamy co obstawiać. Nawet wydaje mi się, że wygra na zachodzie bez zmian i tutaj zdziwię się, jak wygra coś innego. Chociaż mi osobiście podobał się inny film o wiele bardziej. Który?
1: Blisko. Nie. Otóż nie. Bo... Cicha dziewczyna?
0: Cicha dziewczyna mi się o wiele bardziej podobała, tak. Właśnie aż jestem zdziwiony, ale uważam, że wiesz, ta historia tej dziewczyny, która jest tej dysfunkcyjnej rodziny i przenosi się do, tam do innej rodziny, która... Pokazuje jej, że świat, wiesz, jest wesoły i ona nie musi się bać, tak, i jakby rozpromienia, i w końcu jakby ma normalne dzieciństwo. Jakoś ta historia naprawdę mnie bardzo urzekła i była naprawdę ładną opowieścią.
1: Tak, ja uważam, że ogólnie ta jej relacje z tymi ludźmi, u których ona była, zwłaszcza z tym ojcem, która była taka właśnie. Znaczy ojcem, tym opiekunem była. Taka bardzo urocza, bo była taka budowana powoli na takich niepewnościach, a ostatecznie wyszło, że oni się bardzo super zgrywają. To jest bardzo uroczy film, moim zdaniem. Ale szczerze, mi się chyba faktycznie podobało na zachodzie bez zmian najbardziej. A w ogóle najbardziej podobał mi się Holly Spider, którego obejrzeliśmy dzisiaj. I gdyby on tutaj był, gdyby on nie skończył tylko na shortliście, ale trafił tutaj to zdecydowanie to byłby mój faworyt. Moim zdaniem jest świetnie zrealizowanym takim połączeniem trochę kryminału, trochę thrillera, trochę też takiego dramatu sądowego. Jest mega dobrze zrobiony. Jak my to wrzucimy, to pewnie będziecie już mieli trochę mało szans, żeby go obejrzeć w kinach, bo tak to bywa, chyba, że w jakichś studyjnych. Ale jeśli macie szansę, to polecałabym obejrzeć, a jak nie, to na streamingu, jak kiedyś tam trafi. No to jest film Gudka, więc pewnie gdzieś będzie nie, na jakieś tam kinie pod baranami czy na Nowych Horyzontach. Dobra, ale właśnie tutaj, a propos yy, potencjalnego yy, jak by to powiedzieć potencjalnego konkurenta Netflixa, to jest Amazon. Amazon a -a. stworzył Argentynę 1985. I to jest film, który jest totalnie niepozorny, ale widać, że Amazon musiał tak sypnąć hajsem, że on się dostał tutaj. Bo ja nie uważam, że to jest zły film. Ja uważam, że on jest solidny. Ja miałam momentami w nim takie vibe spotlight. Zwłaszcza jak mamy te sceny, gdzie oni poszukują tych pomocników dla tego prokuratora, którzy będą się zajmowali tą sprawą. Kiedy oni jeżdżą w różne miejsca, kiedy oni siedzą tam w tej, wszyscy w tej grupie, przesłuchują różnych ludzi. I to było fajne, i to jest w ogóle też bardzo ciekawa historia, bo znowu jest to film opowiadający nam prawdziwą historię, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, procesem, który miał skazać funkcjonariuszy upadłej już dyktatury w Argentynie, którzy no, w sposób łamiący prawa człowieka, łapali, aresztowali, przesłuchiwali różnych ludzi, których po podejrzewali o jakieś e sprzeciwianie się tej dyktaturze. I to jest znowu bardzo ciekawy temat. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. To jest bardzo fajne. Ale bardzo dziwi mnie właśnie, że tutaj jest ten film, a na przykład nie ma *Holly Spider. I strzelam, że to właśnie Amazon i jego pieniążki mógł dużo zrobić. W sensie, że kampania y tego filmu musiała być duża.
0: Ale to jest tak, że w międzynarodowym może być nominowanych tylko 5, czy mogliby więcej dać? Czy tylko z 5 slotów?
1: Chyba 5. Chyba we wszystkich tych y, pomniejszych jest 5, a, a w głównej może być maksymalnie 10 i tam się zmienia. No nie, czasem jest 8, zależy od roku. Więc tak, y, cicha dziewczyna była urocza, Argentyna była ciekawa, y, blisko. Mam problem z blisko. Ja w ogóle oglądałam sobie materiał na temat tego filmu na kanale Drugi Sens, Bardzo go zresztą. I ten materiał mi uświadomił, że ja widziałam poprzedni film tego reżysera, który stworzył Blisko. I ten film się nazywał The Girl. On chyba nie ma tłumaczenia na dziewczyna. On, pamiętam, że był dostępny na HBO u nas i to jest film, który powiedziałabym, że stylistycznie jest bardzo podobny do tego. Dlatego, że znów on opowiada nam historię tym razem dziewczyny, nastolatki, która jest y, transpłciowa. I znów pojawia nam się tam wątek sportu, tyle, że ona jest baletnicą. I generalnie wszystko skupia się wokół właśnie takiego jej problemu z, z jej dysforią i z tym, że ona chciałaby, wiadomo, ten proces cały przyspieszyć, a wiadomo, że to jest troszkę skomplikowane. I największy problem z tym filmem jest taki, że na, samą, na samym końcu y, twórca zdecydował się zrobić coś, co wszystkich zaszokuje, tak jakby po prostu taka kameralna historia miała nas nie poruszyć. I Mam też taki problem z blisko, że to mógłby być bardzo taki ładny, artystyczny i delikatny, subtelny film o przyjaźni dwóch chłopców. Bo ten początek jego jest prześwietny i on jest bardzo ładnie nakręcony i ci młodzi aktorzy grają super i ta ich relacja jest taka jest taka bardzo przyjemna, taka ciepła, no nie? I to jak później, w momencie kiedy oni idą do tej szkoły i oni zaczynają się od siebie trochę oddalać przez no tak naprawdę jakąś zinternalizowaną homofobię, tak? Pomimo tego, że oni nie muszą w ogóle mieć się ku sobie, to jakby ta sugestia ze strony jakichś kolegów, że mogłoby faktycznie tak być sprawia, że jeden z tych chłopaków jakoś tak się odsuwa i ta przyjaźń się trochę rozluźnia. I naprawdę nie byłby potrzebny ten, to wielkie, dramatyczne wydarzenie. A tak naprawdę nie dość, że mamy to wielkie, dramatyczne wydarzenie, to ono dzieje się na tyle wcześniej, że trochę nam się zupełnie zmienia temat filmu. Właściwie w połowie, albo nawet przed połową. I nie wiem... Było to dla mnie słabe posunięcie, bo on zdecydowanie fajnie mnie przyciągał na początku, a później jak już się na tym drugim temacie, to miałam takie... Mm?
0: Znaczy ja właśnie zrozumiałem, że bardziej to miało być o tym drugim temacie, że to jakby to była taka trochę podbudówka, no i jak się wydarzyło to, to, ja właśnie rozumiałem, że to miał być film o tym, jak ludzie to przeżywają, jak to odbierają i jakby zastanawiałem się, czemu do tego doszło i to też jest takie niejednoznaczne, no? Nie?
1: To szczerze ja bym bardziej doceniła, gdyby to był właśnie film o chłopięcej przyjaźni i to jak przez to, w jakim żyjemy społeczeństwie taka bliskość właśnie, tytułowa między chłopcami czy między mężczyznami jest traktowana w jakiś zły sposób i jest postrzegana negatywnie wydaje mi się, że to jest temat który się też właśnie rzadziej porusza nie i ja uważam, że właśnie gdyby ominąć to, wiesz, wielkie wydarzenie, które się musiało wydarzyć, ten dramat, żeby nam wszystkim było smutno, to to byłby po prostu lepszy film. Nie wiem. Po prostu wolałabym obejrzeć go w takiej formie. Nie zmienia faktu, że jest
0: ok. A i o polskie było dla mnie ok, ale w sensie tam się za bardzo nic nie działo. To być po prostu taka opowieść o tym ośle, który jest takim trochę, nie wiem, popychadłem, w sensie, że on nic jakby sam z siebie nie robi. On po prostu jest i obserwuje rzeczywistość. Jakby bardziej rzeczy się dzieją wokół niego niż cokolwiek on robi. I jakby to jest wszystko w tym filmie. Jakby nie ma jakiejś tam za dużej ciągłości fabularnej. Po prostu obserwujemy różne scenki w różnych miejscach. Nawet nie zawsze skupiające się na tym ośle, tylko na tym, co się dzieje wokół niego. nie? Tak, Jak... to co on widzi, nie? No.
1: No, ja się nie dziwię, że ten film dostał nominację, bo to jest y, trochę taka sytuacja jak na przykład w przypadku twojego Vincenta. Czyli to nie jest jakby, wiesz, no, film, który jest historią, która jest wybitna, ale ma bardzo ciekawy pomysł na siebie, bo no, rzadko oglądamy w ogóle filmy z perspektywy zwierzęcia, gdzie właściwie nie ma dialogów, gdzie obserwujemy tę historię właśnie z perspektywy postaci, która nic nie mówi i, i jeszcze dodatkowo, wiesz, nie mamy żadnego głosu z offu, czy próby powiedzenia nam wprost, co ten osioł sobie może myśleć. I jakby, to nie jest tak, że ten film mnie jakoś zachwycił. Ja uważam, że... Znaczy, on wywołał u mnie parę takich przemyśleń, ale... głównie właśnie a propos... Nie tyle, że zwierząt w przemyśle filmowym, ale na przykład tego, jak można nagrać film ze zwierzętami, żeby to było w pełni etyczne, nie? No bo wiadomo, ten film jakby wprost mówi się, że to jest film, który powstaje z miłości do zwierząt, tak? Czyli to jest film, który ma zwrócić uwagę na problem, problem tego, jak traktuje się zwierzęta. I zastanawiam się, jak można stworzyć film o miłości do zwierząt i o tym, że nie powinno się zwierząt wykorzystywać, jednocześnie wykorzystując zwierzęta w tym filmie, nie? Na ile można sobie pozwolić? No bo ja oczywiście słyszałam, że to też nie jest tak, że tutaj grał jeden osioł, Tu było tych osłów dużo. Pewnie żeby uniknąć też wiesz, jakiegoś przewożenia tego osła, żeby też go nie męczyć, nie wiadomo jak dużo. Słyszałam też właśnie, że dużo było takich momentów po prostu, gdzie jakby osioł sobie był i on sobie robił co chciał i po prostu twórcy obserwowali co on robi i tak to nagrywali, a nie, że zmuszali go do zrobienia czegoś, bo to jest napisane w scenariuszu i masz to zrobić. Więc to jest ciekawe, ale właśnie też zastanawiam się właśnie na ile da się stworzyć tak, wiesz, w pełni etyczny film z udziałem zwierząt, nie? Więc ja, ja nie twierdzę oczywiście, że wiesz, Skolimowski tam zrobił jakąś krzywdę tym zwierzętom, nie? Czy tym osłom, czy coś. Chociaż tym lisom zdecydowanie była robiona krzywda. I chociaż wydaje mi się, że to mogła być po prostu prawdziwa ferma, na której oni byli. Więc no te lisy tak czy siak miały przerąbane, ale jak je zobaczyłam, to... Strasznie mi było smutno, bo były tak przerażone, że masakra. Już od razu sobie wyobraziłam naszego kota, że to jest on, nie? Bo jest taki podobny i bo mi strasznie to wstrząsnęło. Więc no, mówię znowu to jest bardzo bardzo ciekawy film i znowu fajnie, że dostał nominację, bo się zainteresowaliśmy, obejrzeliśmy go i tak dalej, ale no na zachodzie bez zmian wygra. Ale ja bym dała Holly Spider, gdyby tu był. Teraz ja, tak? Ok, pozostały nam dwie kategorie jeszcze. Tak? I teraz będzie moja ulubiona kategoria. E, e, czyli najlepszy, krótkometrażowy film animowany. I tutaj nominowani to Chłopiec, Kretlis i Koń. To jeden film. <ślad> Latający żeglarz. Struś powiedział mi, że świat nie istnieje i chyba mu wierzę. Handlarze lodu i Roksiusiaków.
0: To jest właśnie bardzo fajna kategoria, bo tutaj zawsze twórcy opisują się swoją kreatywnością w tej krótkiej formie i wszystkie animacje są naprawdę fajne, są kreatywne, są totalnie w różnym stylu. Wszystkie mają jakiś taki nawet ciekawą fabułę, może oprócz tego latającego żeglarza, który jakoś by chyba najmniej mnie urzekł z tych wszystkich. Chłopiec Kred i Lis i koń był taki Dużo gadania, dużo takich rzucania takich frazesów, złotych myśli. Okej, okay, animacja była ładna, ale za dużo tam było takiej chyba łopatologii, a za mało takiej subtelności, no bo wszystko tak naprawdę w tym filmie jest włożone na tacy.
1: Trochę jest też tak, że te postaci nie za bardzo ze sobą rozmawiają, bo one ze sobą rozmawiają hasłami. Wydaje się właśnie, rozmawiają złotymi myślami, nie? Jakbym przyszła i powiedziała wszystko płynie, a ty na to yy... Nie chwal dnia przed zachodem słońca. To a potem... A ja potem... Pamiętaj, że jesteś kochany. A on... Pamiętam, że jestem kochany. Cieszę się, że tu jesteś. I to jest taka właśnie... Takie są dialogi w tym filmie. On jest jednocześnie dość długi, jak na krótki metraż, bo trwa prawie pół godziny. Chyba? Animacja jest ładna, ale szczerze widać, że to jest ten jeden film, który był na streamingu. Że to jest film Apla a pozostałe są bardziej niezależne. Bo zwykle się zdarza, że jest jeden ten film Disneya, albo Netflixa. I po nich też od razu widać. Jeszcze przy okazji ym, samego stylu animacji u nich bardzo widać, bo to jest taka generoza yy, aktualna, w sensie taki najbardziej popularny obecnie styl zwykle, tak jak na przykład ta morska bestia była. No, no nie zachwyci mnie ten chłopiec Kretlis i koń. Latający żeglarz również moim zdaniem jest najsłabszy, ale... Dlatego, że on właściwie nic nic nam nie mówi. <laughs> Jakby nie wiem co chciał przekazać. I widzimy siurka jakiegoś chłopa. Nie chcę tego oglądać. Mm. I ja mam tutaj właśnie dwa filmy, które mi się bardzo podobały. Czyli Struś powiedział mi, że świat nie istnieje chyba mówię, że oraz Hadlarze lodu. Oba te filmy, moim zdaniem, były bardzo fajne, chociaż są zupełnie inne stylistycznie. Dlatego, że ten pierwszy jest...
0: Jest taką animacją poklatkową opowiadającą o pracy w biurze. No i takim, taką wątpliwość, czy ten świat, w którym istnieje, jest prawdziwy? Czy może żyje w jakichś simsach? Ludzie czasami się tak zastanawiają, widzi się różne takie materiały i ta animacja dla mnie miała taki vibe, trochę The Stanley Parable takiej gry, która właśnie ma taką mocno metanarrację i przebijająca czwartą ścianę. I tutaj jest podobnie i co tutaj jest fajne? Podobał mi się styl kręcenia, bo ja od początku trochę się spodziewałem, że styl pokazywania tego, że nagrywamy kamerę ale cały czas w tle widzimy tych. Mm, że coś tam się przestawia, w sensie, tak? Bo to jest tak, że masz te, te osoby, które cały czas przestawiają i widzimy, jak oni tworzą tą animację poklatkową. W pewnym momencie zacząłem się spodziewać, że okej, okay, pewnie wyjdziemy poza tą narrację samego filmu, że postać zacznie się spodziewać tego, że ktoś porusza nim, przez co jakby tworzona jest cała ta animacja i jakby cała ta animacja jest taka meta i. Ta animacja mi się najbardziej podobała.
1: Mm -hmm. Mi się też podobało rozwiązanie i to, skąd się wziął stróś. Bo, bo to było w sumie niespodziewane, nie, nie myślałam o tym. Ale podobało mi się też yy, Handlarze Lodu. Dlatego, że po pierwsze animacja mi się bardzo podobała. W sensie styl rysunków mi się bardzo podoba. Yy, po drugie no znów to jest yy, taki film, który gdzieś tam w tle, wiadomo, że porusza temat e, też ocieplenia klimatu e, i tych zmian, zmian klimatycznych, mm. ale pokazuje w taki bardzo fajny sposób jednocześnie dodając do tego te relacje ojca z synem i, i to jest jednocześnie wszystko opowiedziane bez słów, wszystko jest opowiedziane obrazem i dodatkowo jeszcze na samym końcu mamy doda dodanie takiej jakby trzeciej postaci, które jest jeszcze bardziej takie Sugeruje nam pewną stratę i jest też, moim zdaniem, bardzo ładnie i subtelnie pokazane, więc to był, moim zdaniem, bardzo bardzo ładny film. Ja mi się bardzo, bardzo podobał właśnie tak, pod takiej ładnej, takiej subtelnej właśnie znowu historii i był dla mnie bardzo przyjemny.
0: I ostatnia kategoria, najlepszy montaż, tutaj mamy duchy Inisherin, Elvis, Tar, Top Gun Maverick i wszystko wszędzie naraz. I wydaje mi się, że tutaj najlepiej jest To mówiłem przy okazji parę reżyserów: wszystko wszędzie naraz. Masz tą właśnie zabawę tymi różnymi uniwersami. Jest sporo właśnie takich przejść między tymi uniwersami. Gdzieś te kadry takie poprzecinane, że widzimy kilka naraz wersji. No. Chociaż nie zdziwiłbym się z Top Gunem też, bo tam też był bardzo fajny montaż tych lotów i tych podniebnych akrobacji, ale jednak najbardziej wszystko wszędzie naraz do mnie przemówiło ja po względu do też montażu.
1: Nie, też bym się nie zdziwiał z Elvisem, dlatego że Elvis jest zdecydowanie filmem takim, który bardzo dużo gra montażem, ale no tu wiadomo, że trzeba mm, po pierwsze zastanowić, na ile wiesz najwięcej montażu oznacza najlepszy montaż. nie, Bo znowu, jakby my jak patrzymy jako laicy z zewnątrz, no to wiadomo, że my zwracamy uwagę przede wszystkim na te filmy, które wyraźnie grają montażem. Czyli właśnie Elvis albo Wszystko wszędzie naraz, nie, gdzie ten montaż jest bardzo istotny. A tak naprawdę w przypadku takich duchów i niszczymy, my nie zwracamy na to uwagi. nie, Po prostu oglądamy film, on wygląda ładnie i jest spoko, ale nie zwracamy uwagi na to, kiedy są te cięcia. No nie? Bo nie ma sceny walki. Nie ma nie wiadomo czego mamy zwykłą, wiesz, prostą historię. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie yy, między właśnie Elvisem, a Wszystko Wszędzie na raz, ale ja bym chyba nagrodziła właśnie Wszystko Wszędzie Naraz, bo Elvis... Znaczy, Elvis na pewno stoi. Stoi tym montażem. Bardzo. I wydaje mi się, że to jest też taki montaż, który wiele osób może odbić od tego filmu. Bo on jest bardzo taki dynamiczny i ja na początku, jak właśnie go oglądałam, to czułam, że jest trochę męczący. Ale z czasem musiałam się dopiero właśnie do tego przy, przyzwyczaić i wydaje mi się, że to właśnie ze stylu montażu bardzo mocno wynikało.
0: To ciekawe, bo ja przy Elvisie tak nie odczułem tego.
1: On jest bardzo, bardzo gra montażem, bardzo. Może po prostu już nie pamiętasz, bo też trochę dawno go oglądaliśmy, nie? Jak, jak był w kinach ale no, on mnie na początku męczył, bo on jest bardzo taki, bardzo szybki, teledyskowy, taki, wiesz, dużo jest takich scen, które są takie trochę przerysowane, nie? Na przykład jak jest scena, gdzie jest takie zbliżenie na tego chłopaczka i mówi, o, on jest biały! <laughs> I wiesz, to jest takie humorystyczny humorystyczne często jest ten montaż I jest bardzo właśnie dynamiczny i momentami właśnie taki teledyskowy i taki, albo z takiej reklamy jakiejś, nie? Że wszystko szybko, szybko dzieje się więc no, pewnie rozegra się tutaj to między tymi dwoma, ale ja bym wybrała wszystko wszędzie na raz.
0: Ja też. No i dotrwaliśmy do końca.
1: Jak oceniasz w ogóle tegoroczne zestawienie? Tak wszystko, wszystko. Czy było tu dużo fajnych filmów? Czy du jesteś trochę zawiedziony? Czy nie, odkryłeś fajne rzeczy?
0: Było dużo fajnych filmów, na pewno. Wszystkie miały taki wysoki poziom. Właśnie tak jak mówiłem na początku, nie było żadnego filmu, który bym uznał, że nie rozumiem czemu jest. Jakby chodzi o tą główną kategorię, tak? Że nie rozumiem, czemu jest jakiś film. Było sporo takich kategorii, w których trudno było coś wybrać, ale nie zawsze z tego powodu, że wszyscy byli dobrzy, nie? Ale nie, no wydaje mi się, że w tym roku jest wysoki poziom.
1: To ja właśnie jestem zawiedziona, szczerze, tym rokiem, dlatego, że bardzo dużo filmów i z kategorii właśnie tej głównej i przede wszystkim z kategorii film międzynarodowy, który jest dla mnie bardzo ciekawa zawsze i jest takim źródłem fajnych odkryć, było takich po prostu ok, Że jakby oglądałam ten film i mam takie -h -h -h, obejrzałam, fajnie, fajnie, idziemy dalej. Mało było emocji dla mnie, no bo wiadomo, że znowu jako, wiesz, widz przeciętny, a nie, wiesz, akademik y hollywoodzki które się zna na rzeczach i na technicznych sprawach, i tak dalej, i na wiesz, scenopisarstwie, i tak dalej. Ja oceniam w dużej mierze też filmy na takich zasadzie, czy, czy one działają na mnie emocjonalnie, czy ja coś czuję, czy ja się wkręcam bardzo w tę historię. I bardzo mało było właśnie takich filmów, które faktycznie mnie jakoś tak zachwyciły. I no, takie dwa naprawdę to będą właśnie Duchy: Nishaline i Aftersan a pozostałe to były takie w większości właśnie takie no okej, okay. no okej, okay, obejrzałam i fajnie i idziemy dalej eee, właśnie jak teraz sobie tak nadrabialiśmy pod koniec już na niektóre hmm, to właśnie miałam takie poczucie, że no okej okay, obejrzany, no to jutro oglądamy kolejny i potem znowu jest no okej okay, obejrzany i znowu kolejny więc było mało takich właśnie, które by mnie tak przyciągnęły, zachwyciły, a w poprzednich latach nie będę wskazywać w których konkretnie latach, bo też nie pamiętam dobrze wszystkich, ale wydaje mi się, że było tego więcej.
0: No rozumiem. Jesteśmy ciekawi waszej opinii. Jakie filmy Wam najbardziej się podobały? Niekoniecznie te, które spodziewacie się, że wygrają, ale tak osobiście dla Was, które obejrzyście, kurde, to jest dobry film i fajnie, że jest nominowany, i chciałbym, żeby wygrał. Tak oso osobiste po prostu odczucia.
1: Dlaczego to Duchy i <laughs>
0: Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Adria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.